En ik weet nog, vlak voordat het gebeurde, muisstil. Niemand was er meer. Dus die gastjes die wisten al dat er wat lag. Die waren allemaal weg. En ik zei nog, joh, zet je wapen maar op vuur, want zo meteen breekt de pleuris uit. Hij werd van een boot afgegooid, half in het water, de rotsen sloegen erop. Je moest hij ergens omhoog klimmen. Er zitten een paar Duitsers op je te schieten met een mitrailleur die daar al uh, helemaal voor in een bunker die twee meter dik is. En ik zie hun een zak open doen. En we kijken letterlijk zo. Net als, als dat je hebt geleerd hier op het opleidingscentrum. Op drie motieren met een oranje kabeltje eraan en een telefoon kijken. Ik zeg, fuck, ID, ID, ID. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Hoe denk je dat het jou heeft geholpen? Gewoon hulp van externe partijen zoeken. Nou kijk, vaak als je iets nieuws gaat doen... en bijvoorbeeld, ik uh, ben 18 jaar marinier geweest. Vanaf mijn 17 e ben ik me eigenlijk gaan aanmelden. Daarvoor heb ik MAVO gedaan. En um, to, toen ben ik marinier geworden. Nou, binnen Defensie wel uh, heel veel gedaan. Eigenlijk alle opleidingen behalve Kickforceman, denk ik. <coughs> of weet ik zeker. Daarna ben ik dus gestopt. Zijn wij voor een leven van onze eigen inkomsten uit de vakantiewoningen. En... Toen op een gegeven moment zouden we mensen gaan helpen. Want die zagen ons alleen maar op Facebook op vakantie gaan leuke dingen doen. Ja. Toen zei ik, ja, ik zeg ze heel simpel. Je zoekt die woningen, doorrekenen. Zou ik met geld, verhuren, marketing, alles opzetten. En toen is eigenlijk in COVID is die cursus geboren. Omdat ik werkte toen nog als contractor voor, de, uh, voor, de, voor Defensie. Verhuurde ik ja. mezelf om trainingen te geven. Nou, wij werden er heel snel uitgeveegd. Omdat Defensie moest bezuinigen. En ja. iedereen die bij Defensie werkte zat zo ongeveer thuis. En die moest allemaal echt gewoon thuis wachten. Dus en mijn vriendin draaide eigenlijk het vastgoed. En toen zat ik thuis en dacht ik van, hm, ik ga niks doen, weet je. Ik ga nee. niet stilzitten. Precies. Dus toen zat ik ook op Facebook en zag ik uh, Huppie Knapen voorbij komen met een Amazon-cursus. <laughs> nou, gaat het gebeuren, jongen. Ik, zeg, ik ga dropshipper worden. Of Amazon verkopen. <laughs> ja, maar ik zag dat wel. En ik was gewoon, ik, ja, ik, zeg, ik wil dat wel eens Heel proberen. Ja. Dus ik die cursus gekocht. En uh, nou, echt elke dag vier uur opgestaan... Uh, ik had een hele MDMP-band gemaakt, Military Decisions Making Process. Dat bij de fancy. Ik denk, ik ga dit goed aanpakken. Ik ga alles. Wow. Ik had echt alles. Oké, okay, marktonderzoek, bam, bam, bam. Al die producten. Oké, okay. uh, alles had ik gevisualiseerd op de muur. Ja, dat is wel interessant. Daar wou ik nog op terugkomen van uh, de, de koppeling tussen. Uh, je discipline wat je hebt gekregen in de, in de defensie en dan met het ondernemen. Maar misschien om, om nog een stukje te beginnen, echt vanaf je jeugd. Je hebt dus MAVO gedaan. Ja. Uh, als ik het goed begrijp, wou je naar SEALS gaan? Klopt, ja. Of dacht je daaraan, maar je, je vond dat je daar niet genoeg discipline voor had? Nee, mijn ouders of je ouders vonden dat ik niet dat. genoeg discipline had. Ja. En... Nou, maar dat, ik snap die keuze wel, want ik was 15, 16. Ik had wel gewoon knokpartijtjes af en toe, gedoe met de politie gehad. Gewoon van die lullige dingen, weet je wel. Mm -hmm. Dat je... Uh, vandalisme, of dat je gewoon een keer aan het stappen, een keer iets vernieuwt bij een bus ook hier en dan gesnapt worden. Gewoon super, super dom. Ja. ja, weet je wel. Dus ik snapte wel mijn ouders hun keuze daarin. En die Siersopleiding was best wel veel geld. Ja. En uh, het was voor, voor mij wel een logisch vervolgpad, want ik ging wel een beetje het pad van mijn vader achterna. Die is uh, leraar geweest op de ALO, Academie Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. Mm -hmm. En ik was sportief en mijn broer had Sears gedaan. Dus ik denk, nou, dan ga ik dat ook maar doen. En dan word ik ook, mm -hmm. ook iets in die lerarenbranche doen of zo. Ja. 
Je weet Logi- het toch? Logische ja. keuze eigenlijk. Ja, als je ja. 15, 16 bent. Ja, ik weet niet of jullie dat hadden. Nee. Maar ik had nog geen duidelijk beeld van nee, wat ik nee, wilde. Nee. Ik denk de meeste mensen van 20, nee. 25 zelfs niet eens. Nee. Ja. Um, en, en je moeder heeft toen uiteindelijk uh, die uh, flyer van de Defensie gevonden. Ik weet niet in de televisiegids, weet je wel. Die, uh, die, de, ja, die, die misschien jou dus ook nog wel steeds hebben. Als ze in de tv-programma's in staan. Er stond een advertentie in van uh, Corus Marinius. Die discipline, uh, kameraadschap, sportief. En zij zegt, uh, jij gaat naar de mariniers. Want mm. ik wist het echt niet. Mm. Ja, ik zeg, wat is dat dan? Ja, dat is uh, bij het leger. En uh, ik vond vroeger wel leger spelen heel leuk. Ik denk, nou, weet je wat, ga ik gewoon... Uh... <laughs> ja, <laughs> ik denk dat het net, net wat anders is. Ik denk, ik, ik, nou, ik ga wel, ga wel keuren, weet ja. je wel. Dus toen uh, wij daarheen, toen had ik ondertussen wel gevraagd bij ons in het dorp. Er waren twee jongens die waren marinier. Eentje, die was, ja, die was al heel snel afgezwaaid. Dat ik niet echt als voorbeeld, maar een andere gast wel. Mm-hmm. Dus, nou, dus het, je vond het wel... Het, en toen hoorde ik al die verhalen. Nou, hij was al op missie geweest in Ethiopië in, in eind jaren negentig, Joegoslavië. Denk ik van, oh ja, zo gaaf, weet je, als ik mm-hmm. dit zou horen. En gewoon next level, ja. als je 17 jaar snotneusje bent. Super ja. gaaf. En toen ging je aanmelden en dan neem ik aan dat je dus een bepaalde minimum moet hebben. Van ja. push-ups en dat soort dingetjes. Op Kattenburg, ze zeggen niet hoeveel je moet hebben. Mm-hmm. Uh, maar je gaat gewoon je fysieke test doen, je gaat je koepentest doen. Je moet opdrukken, je wordt aan de beademing gezet. Je moet knijterhard gaan fietsen en dan bouwen ze die weerstand dat je gewoon echt niet meer die trappen rondkrijgt. Mm-hmm. En uh, ja, je moet gewoon alles geven. Mm-hmm. Dan, dan heeft het wel geholpen dat jouw vader en je broer ook al in die sport bezig waren. Ja, ja, en ja. dat jij ook al naar sport En ik was ook wel aan het hardlopen. Ja, ik zat voetbal. Ik was gewoon fit, weet je wel. Had je een... Vaak als jonge, jonge gasten hebben wel een idee wat ze later willen worden. Voetballer of artiest. Of, had jij ook zoiets? Een nee. vage droom of wist jij het nee, echt niet? Nee, ik had echt geen idee. En toen je moeder zei, je gaat naar de mariniers. <coughs> dacht je van, dit is het? Nou, dat wist ik ook nog niet. Ik denk, ik ga wel gewoon eens kijken wat dat is. Ja. Ik zeg, en dan, uh, dan zien we dat. En gaandeweg, toen sprak ik natuurlijk die andere jongen in mijn dorp. Hij zegt, ja, je gaat veel naar het buitenland. Je verdient goed. Je bent met, je, met, je, met je, je, je buddies worden je vrienden. Ik denk, nou, dit is wel gaaf, weet je wel. Ja. Dus toen, uh, zo, zo ben ik er eigenlijk ingerold. En toen ik er eenmaal bij zat, toen, vond ik, en dan, toen werd het pas echt leuk. Oké, okay, ja, dus ja. heeft u eigenlijk nog je verwachtingen? Ja, ja, absoluut. Ik kan ja. me ook voorstellen dat je daar ook echt een niet normaal hechte groep op bouwt. Ja. Ja. Dus je, je, je denkt vaak van je bent er alleen, je kent al die mensen niet. Maar dat worden waarschijnlijk betere vrienden dan de vrienden die je thuis hebt. Want ja. die enge, gevaarlijke situaties waar je in komt. Ik kan me niet voorstellen ja. hoe dat dan is. En dat, dat ja. Je, ja, je bouwt dan toch een connectie met die mensen op. Daar worden gewoon banden gesmeed voor het leven. Mm-hmm. Ja. Maar dat is ook al in een opleiding hoor. Want ik weet ook wel bij ja. mij bijvoorbeeld in de mariniersopleiding... Dat vond ik het leuke van die mariniersopleiding in Rotterdam. Iedereen wordt naar Rotterdam gestuurd. Uh, je moet je melden op maandagmorgen om half negen. Dan sta je daar bij de poort. Oké, okay, er uh, staat iemand met een namenlijst. Die noemt twintig namen op. Mm-hmm. Zit er gewoon, ik kwam uit Egmond. Ik had mensen uit Roermond. Ik had mensen uit Friesland. Ik had mensen uit Groningen. Ik had mensen uit Amsterdam, Rotterdam. Maar allemaal verschillende hè, mensen ja, uit verschillende Achtig culturen. Goed. Ik had een Antilliaanse ja. jongen erbij... Uh, Orat was een Molukse jongen. En, ik heb van alle, alle, en iedereen liep met verschillende kleren. Ja. Want in Egmond was dit mode en daar was dat. Dat vond ik zo grappig om te zien. Ja, toen was en, je waarschijnlijk ook niet vaak in Amsterdam. En zo. Nee, helemaal niet, nee. weet je wel. Dat was toen gewoon uh, nog niet zo heel veel. En internet ja. was natuurlijk ook nog niet. Nee. Dus, dus het komt allemaal samen. Ja, ja, ja. Dus dat komt daar allemaal samen. Nou, hup, kopskaalscheren had ik al gedaan. En dan krijg je een groen pak aan. En je bent allemaal gewoon hetzelfde. Mm-hmm. En je zit allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. Ja. Ineens boeit het allemaal niet. Dus nee. Het is zwart bent, wit, nee. ja. lang haar, kort haar. Je bent allemaal, lijkt gewoon op elkaar. Ja, je, je moet allemaal hetzelfde eisen halen. Je moet hetzelfde leren. Je moet hetzelfde fysieke dingen gaan doen. Hetzelfde mm-hmm. doel. Hetzelfde doel. Weet je, je wil gewoon die beret gaan halen aan het einde van de opleiding. Ja. Dus dat is wel tof. Vond ja. je het lastig om koud te gaan? 
Nee, zeker niet. <laughs> ja, merkte je, andere mensen die het lastig vinden? Ja, ik heb mensen ja, gezien, waar. letterlijk, die gewoon naar huis gingen. Ja, nu nee, kan gaan, bro. Stel je voor, maar nu is, is dat niet ook al een soort van test van... Uh, ja, ik, wat, ik, wat ik niet dit? snap, je krijgt gewoon meldingsinstructies thuis waar het in staat. Ja. Dus ja. wat kom je daar in godsnaam doen als je niet je hoofdkabel scheert? Ja, dan ben je er misschien niet voor gemaakt als, nee. je, als je dat niet eens wil doen. Nee. Wat heb je, wat in Amerika staat, is het wel bekend dat je zeg maar een hell week hebt, toch? Ja. Mm. Iedereen <laughs> kent het. Ja, ik bedoel, je hebt al die Navy Seals doen dat. Heb je ook zoiets in Nederland? Um, ja, dat is, echt, dat is echt in de Navy SEAL opleiding. Okay. In, de, in de mariniersopleiding is, is dat is de basis mariniersopleiding heb je dat minder. Je hebt okay. gewoon je kazerneweken, je hebt je veldweken. Mm-hmm. Um, maar je hebt er wel iets voor de Navy SEALs gedaan nog, toch? Ik, ik zat bij de Marshof, zat ik. En daar hebben ze, Helwijk, hebben we eigenlijk uh, voor, voordat je naar de... Dan moet je al marinier zijn. Je mm-hmm. moet minimaal, geloof ik, vier jaar gediend okay. hebben. Mm-hmm. Het liefst willen ze dat je een berg- en wintertraining hebt gedraaid. Dus dat je al wat ervaring hebt, zeg maar, en tegenslagen hebt gehad. En een missie zou fijn zijn als je dat hebt. Ja. Vroeger was de vereiste, tegenwoordig is dat niet meer. Mm-hmm. En dan ga je een drieweekse aptitude in, waarin jij gewoon... Waar ga je in? Een aptitude noemen ze dat. Dat zijn drie testweken. Uh-huh. En dan word je fysiek... Uh, ze noemen het opgebouwd. Ik noem het. Ik kan het ook vernietigen noemen. <laughs> ja, je moet gewoon allemaal eisen gaan halen. En die tijdsbrekkers uh, worden steeds korter. En de eisen worden steeds zwaarder. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld, ze gaan ook uh, actie-intelligentie testen. Dus je moet bijvoorbeeld gijstingssituaties oplossen in deze ruimte. Hier staat een, te- een tango en een sherra. Een tango mm-hmm. is iemand die uh, bijvoorbeeld iemand gegijst heeft. En de sherra is degene die gegijzeld is. Mm-hmm. En daar staat nog iemand die eigenlijk geen wapen heeft, maar die, is, uh, die hoort wel bij de tango. Ja. En dan moet jij naar binnen. Dan moet je weer een split second moet je dat gaan oplossen. Ja, dat is heel ziek. Maar dat is, dat Terwijl hij ook... uh, een stom voor je haren geeft... en hij ja. wil die gaan doodschieten. Ja. Dus ze gaan kijken hoe reageer je op bepaalde situaties... en ben je opleidbaar. Ja, er zit best wel veel intelligentie in ja. het vak. Waar je ziet... Heel veel mensen hebben van mijn nou, gevoel een beetje het idee van... je gaat alleen maar erheen als je een domme, sterke bodybuilder bent of zo, nee, toch? Maar vaak zijn daar een van de meest slimme mensen. Z- zijn er dan ook wel echt... Ja, dit is dan een soort van test gebaseerd op reacties, ja. snelheid. Uh, is, is, wordt daar veel op gelet? Want heel veel mensen denk ik in, die denken denk ik inderdaad dat het gaat om push-ups hardlopen. Maar... Nee, nee, dat ga je niet fixen. Nee, Kijk, je hebt bijvoorbeeld in... Um, um, als jij bij de speciale eenheden wilt komen... je hebt bepaalde tactieken die je moet kennen en kunnen. Mm-hmm. En ook hoe je gaat reageren in bepaalde situaties. En dan mag je in het begin fouten inmaken. Maar... Ja, als het er één keer die fout is gemaakt, prima. Dan weet je dat je die fout niet moet maken. Dan moet je hem niet nog een keer gaan maken. Dan ja. krijg je een waarschuwing. Doe je het nog een keer. En dan krijg je een gele kaart. En een derde keer is rood, ben je weg. Wat is een ja. voorbeeld van zo'n fout? Nou ja, laten we zeggen. Bijvoorbeeld, je gaat zo'n situatie oplossen. En die gaat naar binnen. En je schiet uh, bijvoorbeeld de ja. Ja, ja, maar dat kan. Hè. In de stress schiet je de verkeerde dood. Hoe, in de opleiding. Hoe werkt zo'n training? Is het, het is misschien een hele domme vraag met paintball dingen, met laser? Wij uh, werken vaak met verf, uh, gaan ja. die trainingen. Okay. Okay. Ja, ja verf. Is een stipje. Nou ja, kijk, en <coughs> vaak doe je dat ook uh, met bijvoorbeeld echte lotusspelers. Of je doet dat met uh, papieren schijven. Mm-hmm. Maar kijk, oh, de tactieken zelf ga ik natuurlijk niet vertellen. Maar ja, je moet wel gewoon die... Die kaas, je krijgt het eerst van tevoren, krijg je het allemaal op, op aangeleerd. Hoe doe je het als je uh, met z'n tweeën in kamer in gaat, met z'n vier, met z'n ja. zes, et cetera. Theorie. Ja, en, en dan moet je het gewoon dan ga je het oefenen. En dan ga je ook droog trainen. Dus het is, je krijgt het aangeleerd en dan laten ze het eigenlijk een beetje los. En dan ga je dus droog trainen. Oftewel, dan moet jij zelf mm-hmm. mee aan de slag gaan. Er wordt in zo'n opleiding helemaal niet meer geschreeuwd. Ja. Jij moet dat zelf gaan doen. Wat je ziet op tv, dat die helweek, dat is die... Um, dat is zeg maar die eerste drie testweken die we hebben dan in Nederland. Ja. 
daar gaat geschreeuwd worden. En dan gaan ze aan de boom schudden. En dan gaan ze kijken, oké, okay, wie blijft erover? Maar daarna ben je opleidbaar geacht. Ja, ja. Dat is een en, soort en, van de test of je überhaupt... Ja, en dan, moet je, dan ga je gewoon die opleiding in. En dat duurt dan zes maanden of, uh, of negen maanden. Uh, of eigenlijk alles bij elkaar ben je al dik een jaar bezig. Mm-hmm. En dan moet je gewoon heel volwassen dat zelf allemaal gaan doen. Ja. En jij bent zelf verantwoordelijk of je op tijd bent... of je de procedures kent, of je het allemaal weet. Ken je het niet? Ga je lekker naar huis, ga je weg. Prima, even goede vrienden. En die theorie kreeg je dan aangeleerd. Maar <coughs> ja. heb je wel eens gemerkt dat die praktijk dat het in de praktijk misschien net iets anders is... en dat je soms gewoon creatief moet zijn in een situatie? Nou, je mag zeker wel creatief zijn in sommige situaties... als het doel maar wel behaald wordt, zeg maar. Okay. Ja, ja. Ik vraag me af, want je vertelde dat je dus... Uh, toen je wat jonger was, best wel... ja, ik wil niet zeggen een, uh, een etter was... maar ja. je, je hield wel van spanning, <lacht> gevechtjes, dingen kapot maken. Um, je bent uiteindelijk ook opgeleid om bermbommen op te sporen. Ja. Heb je altijd iets gehad met adrenaline, spanning opzoeken... Ja, ja, ja. Risico's? Ja. Nou, ik denk het wel misschien wel. Want ik vond bijvoorbeeld kitesurfen is ook wel een van mijn hobby's. En dan ja. met hele harde wind vind ik ook leuk. Ja, ja, Weet je, ja, ja, als je ja, met winkig 8 uh, of winkig 10 het water opgaat met een wat kleine vliegertje. Paraglijden vind ik heel erg leuk. Dat anders dan golven bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Padel of zo, weet je Ja, ik denk wel dat ik dat altijd al heb gehad, weet je. Wintersport vind ik het ook leuk om gewoon of pistes, zwarte pistes pakken. Ja, precies. Ik denk dat dat wel veel zegt. En dat dat misschien ook zichzelf heeft, ja, in het ondernemen heeft meegenomen. Want dat is natuurlijk ook risico's nemen. Ja. Merk je dat ook, dat je daar misschien... De lessen uit het uh, militair heb gehaald... die je dan in het ondernemen hebt kunnen... Nou, kijk, wa, wa, het, je, bij Defensie leer, krijg je een can-do-mentaliteit mm-hmm. aangeleerd. Hè? Sommige mensen hebben dat niet, maar... Ja. Maar ja, je, 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 vaak moet je van uh, niets iets gaan maken. Mm-hmm. Je regelt het gewoon. Ja, je gooit een, een, ber, een, 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 een zootje mariniers op een heuvel ergens waar dan ook de wereld. En binnen de kortste keren is daar een comfortabele leefplek gecreëerd... Ja. <laughs> ja van waaruit je je dingen kan gaan doen. En dat kan je... Dat heb ik wel meegenomen, weet je wel. Die can-do-mentaliteit van... ik kan het niet. Nee, dat bestaat niet. Ik kan het nog niet. Dat is één woordje wat ja. je eigenlijk moet toevoegen. Ja. Maar dat, dat kan iedereen toevoegen. Mijn dochter zei ook wel... één kan ik niet. Ik zeg, je kan het nog niet. Nee, misschien is het wel iets wat je in de praktijk leert dan. Ja. Want ja, we hebben hier genoeg boeken waarin dat soort dingen staan. Maar als je dat leest en je doet het niet... dan heb je ja. misschien niet dat bewijs dat je dit daadwerkelijk kan. We kunnen al die boeken lezen die hier staan. Ik heb ze ook allemaal af en Niet allemaal, maar een groot gedeelte hiervan heb ik gelezen. Maar je moet het toepassen. Ja. The law of attraction werkt alleen als je de laatste zes letters van attraction toepast. Action. Hey, ja. ja, maar is echt zo. Is echt zo. Ik heb dit nu al vaker gezegd, jongens. Je kan bijvoorbeeld ook onze cursus kan je gaan volgen. En ja. je kan in het vastgoed gaan. Je kan je hoop denken van, nou, ik moet nog één cursusje volgen. Mm-hmm. Nee, ik ga, nee, nee, ik moet nog net even iets meer en dan ja. ga ik die stap maken. Ja, 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 ja. Of moet je gewoon gaan starten en die action gaan ondernemen. Ja. Kijken wat er op je pad... Want het einddoel is bekend. Je, je vertrekpunt is bekend. En dan ga je nog wat dots tussen plaatsen. En dan ga je tussendoor manoeuvreren. En dan is het fijn dat je een coach hebt. Nou, daar zijn wij voor bijvoorbeeld. Maar je moet het wel gewoon gaan doen. Dit is wat jij ook had met uh, je special forces opleiding. Daar twijfelde je ook heel lang over. Ja, ja ik heb veel te lang gewacht om, om dat te gaan doen. Want ik vond mezelf nog niet goed genoeg. Ja, mm. en dat is een hele lastige. Daar hebben wij het heel vaak over. Ja. Ja. Maar wat, wat creëerde uiteindelijk dat je wel het gevoel had dat je goed genoeg gevoel Nou, op een gegeven moment was ik gewoon... Uh, hoe oud was ik? Ik was 26 toen ik naar Engeland ging voor de mountain leader opleiding. Nou, dat ze mm. zeggen dat het een van de zwaarste opleidingen ter wereld is. Ik denk van Europa durven we dat. Voornamelijk fysiek en, en de duur is gewoon bizar. Het is negen maanden rammen. Mm-hmm. Echt rammen. Um, maar ik dacht van, ja, dan, en dan ook weer je referentiekader. Ik zie die gasten zie ik lopen op de kazerne die het al zijn. En dat zijn wel allemaal uh, alfamannetjes. Dat <laughs> ja. is echt zo. Dat ja. zijn er wel baasjes. Dat je dat denkt van, 
Wat en je hoort ook al die verhalen natuurlijk gonzen door de gang van... Oeh, dat is immens zwaar. En ik van, ja, ben ik daar wel klaar voor? En ook bijvoorbeeld, je moet lesgeven. Alles is in het Engels was dat voor deze opleiding. Mm-hmm. Ja. Wat stelt die opleiding voor? Is, je, je bent wordt, in de berg voor negen maanden? Je, bent, uh, nee, je, je wordt eigenlijk opgeleid voor uh, lange afstandsverkenner in de bergen en in artistisch terrein. Dus denk aan uh, Noordpool. Oké. Okay. En je wordt instructeur in de bergen en uh, artistisch terrein. De opleiding is uh, zo opgebouwd dat jij... Uh, ja, de eerste fase ga je leren voorklimmen op de rotsen in Cornwall. Mm-hmm. Dus dan ga je op die krijtrotsen en dan ga je klimmen. Ook daadwerkelijk, want het, het komt eigenlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Mm. Toen had je de Cliff Leaders, die bij uh, Normandië... En Normandië ken je natuurlijk wel, waar, hè, waar die idee is geweest. Mm-hmm. heb je Point to Hawk. Dat is een... Um, het goed uitspreken, Point to Hawk. Anders gaan ze weer uh, <laughs> comments hierover vallen. <laughs> ja. Ik heb een keer Kavel uitgesproken, niet goed. Nou, ik, word, <laughs> ik word vernietigd op TikTok. Tot het thema van vandaag. Ja, 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 ja. Door de commentators. Nee, maar... Uh, dus, dus daar komt het vandaan. Cliffleaders. En uh, dat waren de mensen die als eerste aan land gingen daar. Die um, um, verzorgden eigenlijk de lijnen over de kliffen. Om uh, ja, de, eigenlijk de rest die aan land kwam uh, omhoog te gaan, gaan begeleiden. Hè. Dat Zeg waren wat... ook de eerste targets dan, neem ik aan, toch? En die lijnen moesten daar kwamen en hun moesten die vaardigheden, hun bepaalde vaardigheden om daar omhoog te gaan. Alleen er stond wel een bunker met een mitrailleur en vijf uh, hongerige Duitsers erin. Ja. Dus die gasten, die, uh, die moesten wel aan de bak. Ik heb een van die mensen gesproken, uh-huh. die was toen ik die opleiding had gehaald, die leefde nog. En die was daar um, op de dinner and dance, als jij je bedigingen krijg je je badge. Uh-huh. Dat is bizar. Die vent was gewoon bij Normandië. Is hij over die rots omhoog gekomen? Dat is niet normaal. Een zak met handgranaten had hij bij. Hij had alles afgegooid. En is hij in die bunker is alleen maar handgranaten naar binnen gegooid. Nee, dat ja, als, dat, als je dat, dat hoort. Maar er zijn gewoon verhalen. Ik ben er echt van overtuigd dat er verhalen zijn die niet eens goed genoeg zijn om überhaupt te kunnen filmen op een ja, manier. Dus ja. dan. Zelfde met het verhaal van Napoleon bijvoorbeeld, waar we net over hadden. Waar er komt nu een film over. Ik ja. kan me niet voorstellen dat ze de film goed genoeg gaan maken... dat het überhaupt ja. op het niveau komt van hoe interessant zijn leven was. Ja. Zelfde bij Sony, man. Ja. Uh, wat, wat, wat had hier in Bel een beetje verteld? Gewoon verhaaltjes? Of ging hij dat voor een Nee, film? het was gewoon heel erg kort, kort was dit van... Joh, wij vroegen natuurlijk, wij, wij zaten bij die man aan tafel... en ja. hingen aan zijn lippen. Ja, van, ja. Hoe was het nou in het echt op die idee? Mm-hmm. Hoe vaak krijg je nou de kans om met iemand te spreken die op die idee is geweest? Dus en hij vertelde wel, ja, we gingen gewoon... En dan krijg je weer... Wij denken altijd, als we op missie gaan in Afghanistan, weet je, op vier, vijf maanden, dus wel lang, een thuisfront. Je moet even teruggaan naar 1944, uh, 6 juni. Internet is er niet. Nee. Wat hadden die gasten nou bij zich, joh? Hmm. Hij werd van een boot afgegooid, half in het water, de rotsen sloegen erop. Moest hij ergens omhoog klimmen. Ja, er zitten een paar Duitsers op je te schieten met een mitrailleur die daar al uh, helemaal voor in een bunker die twee meter dik is. Uh-huh. En jij moet daar... Ja. Het is bizar ja. hoe hij dat vertelde ook. En, maar uiteindelijk wel gewoon gefixt ook, weet je wel. Met doorzettingsvermogen. En daardoor hingen die lijnen er. En kon eigenlijk de grote bulk kon aan land komen daar. Maar hoe... Ik kan me niet voorstellen hoe je zeg maar die stap <coughs> maakt... om gewoon te zeggen, fuck it, ik ga gewoon die berg. Zo, ja, maar ze moesten wel. Ja, ja dat ja. was hun opdracht. En, ja, uh, dus, maar, maar dat was ook dus... Dat is de voorganger zeg maar, van de Mountain Leader opleiding. En mm-hmm. daarna... Toen um, kwam een beetje de Koude Oorlog natuurlijk. Ja. En de Falklands zijn oorlog. Het is een Britse opleiding van origine, Mountain Leader. Ja. En toen, hebben ze eigenlijk die hele, toen was er behoefte aan lange afstandsverkenners... die heel ver achter de vijandelijke linies kunnen opereren... in extreme omstandigheden met nul backup. Minimaal backup. Dat is dus, daar staat die opleiding eigenlijk voor. En uh, ja, zo is die opleiding ook opgebouwd. Dus je leert eerst voorklimmen. Daarna ga je alle bergen, of alle bergen, de meeste bergen in Wales ga je beklimmen... Mm-hmm. Als teamleider met je team. En dan gaan ze kijken hoe, hoe coach jij je team door de bergen heen. Doe je overdag, doe je bij nacht. Mm-hmm. 
altijd, ook als er winkelteam staat. Dus uh, dat is ook wel heel erg... Uh, of als het dit zicht is van de mist, dus dan ben je aan het navigeren, geen GPS op je kompas. Dan uh, krijg je een verkennisopleiding, dus hoe kan ik uh, SR doen, special reconnaissance. Dus ik, met fotograferen, laptops erbij, alles. Want een observatiepost, die wordt altijd ingezet, maar die observatiepost is niet het doel aan zich. Het gaat om de informatie die jij verzamelt voor het hoofdkwartier die achter je zit. Dat is het doel van de observatiepost. En dat is het gaaf natuurlijk van Special Forces. -hmm. Jij bent een verlengstuk van, uh, in dit geval misschien wat hoofdkwartier... die weer verslag moet leggen aan bijvoorbeeld Den Haag. -hmm. Of zoals in de Falkland-oorlog dat 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 gebeurde... uh, van van de SAS en de de mountain leaders die daar die observatiepost hadden. Die moesten voor het hoofdkwartier, werden hun van tevoren al ingebracht... om te kijken waar zitten de zwakke plekken hier in de linie... Mm-hmm. zodat we daar de hoofdmoot straks naar binnen kunnen gooien... om zo min mogelijk slachtoffers te creëren en eigen zijn... en zo snel mogelijk een breach te, uh, te openen, zeg maar. Dat is een beetje het doel van die verkenners. Okay. Als ik dit ja. soort verhalen hoor, ook over de, um, de, die meneer waar je het net over had, van D-Day... ik kan me inderdaad niet voorstellen hoe zwaar dit moet zijn, weet je wel. En ook los van de missies en alles, je bent negen maanden weg... of dat heb jij dan gehad, negen maanden weg van je gezin, je familie. Um, ik weet niet of je hier iets over mag zeggen... Maar ik ben benieuwd naar het salaris van mensen in Defensie. Als je ja, daar... kan je gewoon online vinden. Dus dat is, dat, natuurlijk kan ik dat wel Vind zeggen. Vind je dat eerlijk? Vind je het een eerlijk salaris? Ja, weet je, dat is natuurlijk heel lastig. Want het salaris is van de belastingbetalers. Ook al betaal je als Defensie-medewerker gewoon belasting over het salaris. Ja. Maar soms vind ik wel dat je een beetje ondergewaardeerd wordt. Ik denk wel dat het omhoog kan. Ja. Uh, wat zaten we op? Ik zat destijds op teamleider, was ik, speciale operaties. 2400 netto elke maand. Kaal op het kamp. Ja. Dan ga je op missie, je komt er nog wel een duizendje bij. Dan heb ik nog wat toelages links en rechts, ja. omdat ik best wel veel specialisaties heb. Ja. Dus op missie zit je op 4, 4,5 ongeveer uh, per maand, ja. netto. Uh, dat is prima, want je kan ook niks uitgeven. Ja, ja dat, 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 dat moet echt uit je hand geschoten worden. Net alsof worden. je horeca ja. werkt, weet je wel. Gaat, ja. gaat ja. misschien nog wel wat naar je familie dan. Ja. Ik weet niet hoe dat zit, of dat je vrouw aan het werk was misschien, <coughs> ja. Maar... Nou, destijds werkte zij ook nog gewoon. Ja, ja, ja. Dat scheelt. Dus en... maar, maar dat is wat je, wat je verdient. Dus je verdient wel lekker, hoor. Het, ja. het, is, uh, en het, is ook, het is een lifestyle. Het is niet je werk, want je bent gewoon weg. Ja. Dus het is echt je lifestyle. Inderdaad. Ja. In Amerika zie je altijd dat uh, de, de soldaten heel erg worden gerespecteerd. Weet je wel, overal waar <laughs> komt ze, thank you for your service. Ja, hoop je. Heb ik talloze voorbeelden Discounts van. Discounts en zo. Ja, nou, ik zou je vertellen. Ik ging een uh, opleiding volgen van... Um, ik werd Combat Tracker. Dat is... Um, een, een opleiding eigenlijk uh, door de Indianen uitgevonden. En daarna is het uh, sinds volgens mij de Tweede Wereldoorlog toegepast. Vietnam veel toegepast. Om ja, eigen... Vietnam veel? Uh, in Vietnam. Okay, yeah. om, kijk, iedereen als jij loopt over straat, door het bos, over het strand, door de bergen, whatever. Je laat een spoor achter. Want ja. jouw voetafdruk die is daar gewoon geweest. Mm-hmm. Dus wij gingen, waar wij in Afghanistan heel veel mee te maken kregen, was bermbommen die in de grond zitten. Dus onze ogen werden getraind om grondverstoringen uh, te vinden. Dus dat was een groot voordeel. Omdat ik ook bij die eenheid zat om die bermbommen op te zoeken. En als ik er dan een gevonden had... het is niet dat dat ding zo in de grond is geplant. Er is iemand naartoe gelopen met een schep en een zak. En dus wat wij vaak deden... we vonden dat ding en dan liep ik een rondje eromheen. Hé, ik heb hier een spoor. En dan gingen we het spoor terugvolgen. Hmm. Zo heb ik als iemand eruit gepikt... die dat ding daar had uh, begraven. En hoe vind je zo'n bom? Mag je dat zeggen? Deze, ja, wat wij op verschillende manieren heb je ervoor. Hè? Kijk, Berm, dit is ook allemaal gewoon open source. Hoor. Dus, mm-hmm. dus heel veel is gewoon online te vinden. Ik ga natuurlijk niet onze procedure vertellen. Maar als je er alleen over nadenkt. Hè? We hebben, je hebt drie smaken, drie globale smaken van Berm. Maar je hebt uh, Command Wired. Oftewel, dit is de bom. Er zit een, een kabel aan vast. Mm-hmm. 
die leg ik hier al ergens op een kruisband neer met een grote palmboom. Ik ga hier zitten als wij langs rijden. En ik zie, hij zit bij de palmboom, druk hem af. En dan gaat door, het, door de kabel gaat die bom af. Ja. Dan heb je dezelfde smaak met bijvoorbeeld een mobiel of een zendertje eraan. Um, en dan heb je bijvoorbeeld de bermbom die je neerlegt. En die kan je dan inleiden met een pressure plate, noemen ze dat. Of je legt er een, een klein landmijntje op. Die trap je zelf af of je rijdt hem af en dan gaat hij direct af. Ja. En dan heb je nog veel meer smaken. Isis heeft het echt op het kunst verheven. Mm-hmm. Met, met uh, bewegingsmeldertjes erin. En als je het zand weggroef, dat er zonlicht op kwam. Dat hij ook ja, nog afging joh, als joh. weer contra-maatregel op de explosieve opruimingsdienst. Want dat hoorde ja. ik in Vietnam. Dat je nog heel veel van die pressure uh, bombs hebt liggen. Ja. Dat dat nog steeds wel de dag Ja, ja dat geloof ik wel. Ja, zeker. Ja. Amerika heeft er gewoon mee gestrooid. Ja. <laughs> gewoon ja. Nou, Oekraïne is nu op dit moment geloof ik het meest bemijnde land ter wereld. Nu al, na uh, anderhalf jaar oorlog. Las ik van de week. Dus dat gaan ze de komende 700 jaar nog niet weghalen. Hè? Ja, dat is bizar. Ze hebben zoveel neergeflikken en dat slaat nergens op. En hoe lang blijft zo'n bom dan actief? Blijft die echt gewoon honderden nou, jaar? Ja, kijk, op, hij is niet super actief meer. Maar dat gaat echt al honderd jaar mee. En niet, niet een gegeven dat hij nog afgaat. Ja. Maar ik zou het niet gaan testen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Het zijn ook denk ik heel vaak... Ja, vooral is is dan echt gewoon handgemaakt en zo. Gewoon. Alles was homemade. Ja, homemade, homemade explosives noemen ze dat. En dan als je erop staat, dan gaat hij nog niet af. Maar dan als je afgaat, dan... Ja, dat, dat zie je vaak in de film, film weet ja, je wel. Ja, inderdaad. Je hebt van, ik moet mijn voet erop houden, weet je wel. Ik heb die mij nog niet gezien, hoor. Ik had volgens mij, riep ik daar ook een keer wat over in een TikTok-video. Zei iemand, ja, die heb je wel, die mij. Nou, ze zullen er ongetwijfeld zijn, ja. maar... Uh, het nut er ook eigenlijk niet van als je over nadenkt. Ja. Nou ja, 9 van 10 keer wordt hij meteen dik en dan gaat hij af. Ja. ja. Oké, okay. uh, heb je misschien een verhaaltje van iets wat een keertje is gebeurd met zo'n bom? Ja, zeker wel. Meerdere. Ik ben zelf vier keer opgeblazen geweest. Dus, uh, heb je wat verloren? Nee, ja, uh, mijn trots. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Gelukkig kunnen we er nee. nog over lachen, ja. maar dat is ja. echt heftig. Nee, in, uh, in Afghanistan zat ik dus bij die eenheid om uh, bermbommen op te sporen. Dus uh, als we met konvooien uh, gingen begeleiden, reden wij voorop mm-hmm. met een gepanzerd voertuig. En uh, hadden wij onze procedure om bepaalde choke points, noemen ze dat, waar... Uh, of een plek is waar waarschijnlijk zo'n ding is neergelegd... omdat je bijvoorbeeld gekanaliseerd wordt... en je kan er niet rechts of links langs. Mm-hmm. Nou, dan is dat de meest obvious spot om zo'n ding neer te leggen. Ja. Uh, of het is misschien al historisch gebleken... van jongens, in, in, bijvoorbeeld in Afghanistan, sinds 2006 zaten we daar. Nou, ik was daar in 2009. Uh, daar waren daar bijvoorbeeld al heel veel bermbommen gevonden... door onze voorgangers. Mm-hmm. Dan stopte je altijd daar even en dan ging je toch je onderzoek doen. Het is heel makkelijk voor die gasten om natuurlijk iets neer... Het was echt, ja, weapon of preference. Het was voor hun de voorkeur. Bermond, want ze konden wel het gevecht, vuurgevecht met ons aangaan. Maar binnen no time hadden wij apathies, luchtsteun, whatever. Je, dus ga je toch, je, je domineert dan gewoon. Ja, maar ze dit, zijn. Ja, dit was niet te domineren. Dit was, en dit is zo'n vertragend gevecht. Is dit. Bijvoorbeeld van Kamp Holland naar onze buitenpost. Dat was 10 kilometer, daar deden we een dag over. Mm-hmm. Omdat je al die plekken, moest je altijd weer zorgvuldig gaan uh, uh, doorzoeken... Maar toen zaten we dus een keer op die buitenpost. Toen gingen we, het was onze eerste patrouille, gingen we naar buiten. Um, de green zone in. Dus we zaten hier zeg maar in de woestijn. Het gebeurt een beetje altijd in, uh, bij die riviertjes. Wat groener, allemaal gewassen en dingen. Oh, en, sorry, wat bedoel je? Nou, je hebt, als jij bijvoorbeeld kijkt naar um, uh, Egypte, mm-hmm. noem maar een voorbeeld. Dan heb je de ja. Nijl. Ja. Daar omheen staan heel veel bossen. En dan ga je weer de woestijn. Okay. Het leven speelt zich af om de Nijl, want daar is het water, daar kunnen gewassen groeien. Dat is wat ge- en dat heb je ook in, de, in, de, in bijvoorbeeld in die land, die was in Afghanistan. <coughs> hadden we een stroompje lopen, daaromheen uh, had je de green zone, irrigatie, kanaaltjes, boetjes waren daar lekker gewoon hun uh, gewassen aan doen. Mm-hmm. En um, 
Wij moesten daar voorop. Maar wat je vaak had daar... Je wilde ook niet dwars door die weilanden heen gaan, gaan stompen. Want dan trapte je al die gewassen kapot. En we waren daar om de mensen te helpen. Dus daar helpen ze niet mee. Dus je moest over al die dammetjes lopen. Maar die dammetjes, je wordt weer gekanaliseerd. Daar is hij ja. weer. Dus dat was voor hun heel makkelijk. Hun zagen ons al aankomen, de Taliban. Mm-hmm. Oké, okay, ze stoppen daar. Nou, dan hebben ze dat dammetje, dat dammetje, dat dammetje. Hun hadden al van tevoren gewoon ja. een soort jute zakken geprepareerd. Met drie mortieren erin. Telefoontjes eraan. En ze legden ze gewoon neer. Zo, daar heeft hij uh, ID's. Of snel geplaatst noemen ze dat. Ja. Gooiden ze wat uh, riet of zand overheen. Zo. En uh, als wij langsliepen, dan uh, zetten we hem af. Nou, wij hadden dan een uh, mechanisme bij ons. Die zendt een soort paraplu uit om uh, dat, dat signaal te jammen. En dan konden wij onderzoeken of het was. Was het wat? Belden we de exclusieve opruimingsdienst en die kwam hem ontmantelen. Dat was de drill. En, en had je iets van bescherming? Ik kan me voorstellen dat je nee, niet... nee, we hadden gewoon ons helm op. Je hebt je ballistische bril op. En je hebt je kogelwerende platen voor de borst. Okay, ja. En maar wij waren, we gingen ze ook niet... Het doel was ook niet om echt die... Ik, ik moest alleen confirmen dat hij ja. er lag. Okay. Als ik ook maar... Ja, als ik alleen al dit gedeelte van het kabeltje zag... Dan weet ja. ik van, nou, er hoort ja. een stroomkabel hier. Hoort hij niet thuis in de grond. <laughs> Yo, ik gaf mijn locatie door. Daar ligt er een. Hoe gaan we met een robotje of met hun zaken erheen om het te ontmantelen. Okay. Dat was onze taak. En toen op een gegeven moment, toen uh, hadden we dus uh, hadden echt al, nou ik denk wel 30 van die verdachte hoopjes onderzocht. Mm-hmm. Allemaal gewoon conform de procedure. En toen op een gegeven moment vonden we er weer een. En um, die twee operators van, van mij stonden daar. En ik zie ze ook, ik stond er ook bij. En dat was denk ik op drie meter afstand, twee, drie meter afstand. En ik zie hun een zak open doen. En we kijken letterlijk zo Net als, als dat je hebt geleerd hier op het opleidingscentrum. Op drie motieren met een oranje kabeltje eraan en een telefoon kijken. Ik zeg, fuck, ID, ID, ID. Dus hun zetten hem neer. Ik zeg, oké, okay, afstand nemen. Uh, dat kastje die we bij ons hebben, moesten we daar ontplooien. Om, uh, om die bubbel te waarborgen. En dan konden... Maar op de weg in was die antenne van dat kastje al gebroken. Want er waren kruipsluip door. Dus wij dachten, oh, een beetje tape touw rips, dat ding weer gemaakt. <lacht> Dat was dus niet goed gelukt, zijn we achterkomen. Want op het moment dat we dat ding neerzetten, toen werd hij dik. Dus toen gingen die drie oh. motieren af. Uh-huh. Gelukkig hadden we hem niet in onze handen. Stond, nou, ik denk dat uh, op anderhalf, twee meter stonden we ongeveer. Is dat een soort blokker dan? Die verstoort het signaal? Ja, verstoort het signaal. Dus dan kan hij hem niet afzetten. Okay. Okay. Ja. Dat is wel weer een soort van die mindset van... Uh, Probeer gewoon wat. Weet je nou, wel? Ja, duct tape, duct tape en dit, dat ding. Het, het werkt wel. En we moesten ook door. Maar we hadden eigenlijk, als ik achteraf over, neer, neer, over terugdenk, hadden we op het moment dat zoiets gebeurt met, met dat item, wat toch wel mission essential is, gewoon echt wel heel belangrijk, moet je gewoon omkeren. Moet ja. je een nieuwe gaan halen. Ja, het is toch protocol, maar dan op het moment zelf. Ja, en dat was onze eerste patrouille. Dus, dus ah. wij wisten nog niet. Want alles wat je daarvoor geleerd hebt, was in Nederland. En nu zit je daar. Maar als ik terugdenk aan die, aan die dat dat gebeurde. Het was wel, en ik heb dit volgens mij wel vaker geroepen in de podcast. Ze zeggen altijd, um, tijdens de patrouille zijn er heel veel kindertjes. Die willen allemaal kalaam, kalaam, pennetjes, balletjes, dit en dat. Snoepies. Dus die kinderen die blijven bij patrouillen, dan is het allemaal goed. Dan gaat 9 van 10 keer gaan ze niks doen. Ja. Okay. En ik weet nog vlak voordat het gebeurde, poef, muisstil. Hmm. Niemand was er meer. Ja. Dus die gastjes die wisten al dat er wat lag. Ja. Die waren allemaal weg. Ja. En ik zei nog, joh, zet je wapen maar op vuur. Want zo meteen breekt de pleuris uit. Mm-hmm. En ja, dat gebeurde dus ook. Dus dat ding ging af. Dus de jongen die naast stond, die had uh, uh, scherven in, uit, bovenbeen. Uh, in, uit, kuit. Andere jongen in zijn bovenbeen. Die was in zijn bot blijven steken. Ik had zelf, had ik, en ik voelde iets dat mijn bil gaan. Ik, had, ik heb die broek nog steeds zo'n gat in. En over mijn plaat was dit, was gescheurd. Uh, dus ja, en ik had last van mijn trommelvliezen. Er zaten scheurtjes in. 
Uh, maar ik ben meteen op Jos gedoken. Dus ik heb meteen toen die cats aangedraaid a- a- bij hem. Uh, Medic is erbij gekomen. Je hebt meteen die andere jongen opgepakt. Simultaan eraan werden we eigenlijk vanuit drie punten uh, onder vuur genomen. Met de mitrailleur van de Taliban. Die hadden, het was gewoon een hinderlaag waar we in waren gelopen. <coughs> maar dat was wel... Uh, dat ik dacht van fucking hell, weet je ja. wel. Wat ja. gebeurt hier? En dat was ook wel weer het mooie van Defensie. Wij hebben... Uh, zoveel getraind daarvoor van oké, okay, wat nou als dit gebeurt, wat nou als dat gebeurt. Dus de, de drill was oké, okay. 360 beveiligen, gewonden stabiel maken, hulp gaan vragen mm-hmm. of vuuroverwicht creëren. Nou, ja. Dat hadden we binnen vijf minuten gecreëerd. Okay. Toen hadden jullie vuuroverwicht al? Nou, vuuroverwicht niet zo zeer, we zaten wel echt in een kutpositie. Ja, we stonden in, in een strontsloot stonden we, die was denk ik zo hoog tot hier. Uh-huh. En dus dat je tot hier stonden we in het water uh-huh. en dan... En dan er werd er op je geschoten. Maar je ziet ook niet waar er vandaan geschoten. Nee. Het was allemaal drie, vierhonderd meter door de bosjes heen. Ja. Lagere bebossing, net als hier in het park. Iedereen zegt altijd... En daar hebben we wel nog één Taliban die kwam op de hoek om. Op, op een meter of twintig. Die is toen door een van die infanteristen is die, uh, achterover geschoten. Die werd ook de steeg ingetrokken. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Maar dat was de enige keer dat het zo dichtbij was. Voor de rest was het altijd verder weg. Ik heb ja. nog nooit hand-op-hand combat gehad. Nee, dat, okay. dat zie je ook bijna niet gebeuren. Okay. Nee. Ik vraag me af dan, um, zijn er, want je zei net over kinderen, dat als, het, als er kinderen bij zijn, dat Taliban een grote kans dat ze niks doen. Ja. Het is misschien een domme vraag, maar zijn er normen en waarden in dat soort oorlogssituaties? Is er iets wat misschien echt niet kan? Waar zelfs de Taliban zich aan houdt? Nou, moet ik zeggen, kijk, ja, weet je, je, het is net hoe je hem bekijkt, weet je wel. Kijk, hun, hun, hun denken dat wat hun doen goed is. Ja. Mm-hmm. Ik, ik heb daar nooit zo heel erg een oordeel over. Van, dat moet je ook niet hebben, denk ik, als soldaat. Je bent gewoon een verlengstuk van de politiek. En als je op dit macroniveau dat gaat doen... maar of er normen en waarden zijn... Over het algemeen zijn hun ook gewoon mensen van, van vlees en bloed. Ja. Zo hebben wij in, um, um, in, in 2016 bij ISIS... op een gegeven moment hadden wij een, een, uh, in ons gewonde postje... wat we hadden achter de linie... kwam een uh, vader met een kindje binnen... <coughs> Met een scherfwond op zijn rug had dat kind. Een groot gat. Ik zag zo zijn long zitten. Hele lage saturatie. Oftewel, hij had hele... Uh, hij ademde niet genoeg. Hij ademde wel zuurstof in, maar het kwam niet in zijn bloed terecht. Waardoor hij een saturatie had van 58%. Normaal is 95%. Kan je niet te lang hebben, kan je hersenbeschadiging. Maar hij had dit al vrij lang. Dus die man die was best wel... Weet je, die zag ook van, dit is echt een hele penibele situatie met mijn kind. En uh, wij zo goed en zo kwaad mogen kind stabiel gemaakt... Uh, Prio 1 van gemaakt, afgevoerd met de ambulance. Um, ja, dus hun hebben ook gewoon normen en waarden. Want bleek nou later, hij werd afgevoerd, ging naar het Koerdisch gebied... en die man was in de IS-strijder. Nee, die stond bij ons in de post met zijn kind. En ik vroeg, wie heeft die vent gefouilleerd? Dat zouden die Irakese commando's doen. Dat is waarschijnlijk niet gebeurd. Ja. Dus ja, ik weet het niet. Weet je, hij, heeft ons, hij had ook net zo goed een bomgordel om kunnen doen. had hij ons allemaal naar de maan geblazen. Precies, ja. Ik, ik geloof maar, maar, ook niet per se dat er mensen maar zijn... Maar soms gebeurt het zijn. wel, hoor. In die landen hebben we ook wel gezien dat ze op een gegeven moment... Uh, dat was een paar missies voor ons. Hebben ze een, um, een jongen met het syndroom van Down... Hebben ze een bomvest omgedaan. Die hebben ze naar de poort gestuurd. En toen hebben ze hem van afstand hebben ze die jongen opgeblazen. Nee, joh. Wat dus er gebeuren wel zieke dingen. Ja. Jeez. En ben je dan als, um, als team bezig met waarom je vecht? Ben je echt bezig met van wat nee, is de politieke reden? Of? Dat, 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 dat moet je niet gaan doen, denk nee, ik. Ja. Want kijk, wij maken het verschil 
uh, op ons niveau daar. Ja. Want die mensen, uh, en dat, dat weet ik nog steeds, in Irak en in Afghanistan, maar ook bijvoorbeeld in Somalië waar we geweest zijn, of in uh, andere plekken in Afrika, op ons niveau probeer je het verschil te maken. En ja. of wat er nou daarboven goed en wat echt het hogere doel is, mm-hmm. zullen wij niet achterkomen. Ja, moet je ook niet te druk om gaan maken, denk ik. Nee, dat je ook gek. Maar bijvoorbeeld, wij, ik weet wel, wij zijn in bepaalde dorpen geweest en daar hebben we ook echt de mensen geholpen. Als we daar niet waren geweest, dan was de Taliban daar op dat moment geweest en die was daar wel uh, gaan huishouden. Dus op dat moment hebben we op die plek toch wel het verschil weten te maken. Ja. ja, en dan krijg je nu, ja, maar nu heeft de Taliban alles weer overgenomen. Ja, dat klopt. We had, wij hadden gehoopt dat het anders zou gaan lopen, dat het stabieler zou worden en ja, dat is met zo'n missie. Je gaat erin en je gaat er weer uit, weet je wel. En, ja, uh, ik vind het ook een rare uitspraak om te zeggen... dat het dan ja. geen zin heeft gehad of wat dan ook. Nee, nee, nee. En misschien is het wel ook wel van... Ja, wanneer is een missie geslaagd? Missie is ook geslaagd. Als ik bijvoorbeeld met acht man de poort uit ga... kom ik met acht man terug. Vind ik ja. ook al een geslaagde missie. Oh, dat is ja, misschien ja. heel egoïstisch naar de bevolking toe... maar dat ja. was voor ons op dat moment wel ook wel iets belangrijks. Is ja. het wel eens anders geweest? Nee, hey, wij, ik heb tijdens onze missie is er niemand uh, overleden. Toen ik wel net terug was, dan weet ik nog wel, toen hadden we die avond zou ik naar een feestje gaan in Amsterdam. En toen kregen we door dat Jeroen en Mark op een bermbom zijn gereden. Twee mariniers. Jeroen uh, Houweling en Mark Harders. En die zijn overleden. Ja. 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 Toen was ik net twee weken terug. Dus toen hakte dat er wel in. Dat ik dacht van, ja. oké, okay, ik hoef even helemaal niks meer nu. Ik blijf lekker thuis. Ja. Nee, ja. Ja, ja. Dat was ook mijn volgende vraag van, over dat Afghanistan, wat er vorig jaar was gebeurd. Maar ik denk dat dat dan ook wel beantwoord is. Ka, ja. Jij weet dat je gewoon hebt gedaan wat ja. je kon doen op dat moment. En ik denk dat er, je hebt waarschijnlijk ook uh, levens gered van of het zijn uh, jouw soldaten of het misschien een kind of bijvoorbeeld ja. dat kind met het long. Ja. Dat heeft ook al waarde. Ka, ik, ik durf wel te zeggen in Afghanistan, wat we daar deden, hebben we echt wel de lokale bevolking toen op die plek hebben we ze gewoon goed kunnen helpen. En uh, in Irak in 2016 hebben wij zoveel levens gered. Ik denk dat er geen één westers land is... die in die CCP, dat Kerstie Collection Point... dat wij daar hadden opgezet. Mm-hmm. Wij hebben daar gewoon 1200 gewonden stabiel gemaakt... met vier man, vier, vier tot acht man. Die, de linie ging voorwaarts. En als ze er gewonnen waren, werden ze naar ons toegebracht. Mm-hmm. Wij maakten ze stabiel. Denk aan armen eraf, schoten in de borst... Uh, luchtwegen uh, verstopt... Omdat, de, omdat die warme lucht heeft ingeademd... en zijn tong is opgezwollen... Yeah. Benen eraf, buikwonden, darmen eraf. We hebben alles hebben we gehad. Ook heel veel doden hebben we gehad. 80 mm. kia's. Dus die hebben we ook geborgen netjes. Gewoon op een... Hè, dat, dat. Ja, Want ik vroeg ook op een gegeven moment... Wij kregen die um, ja, lijken binnen, zeg maar, van die gasten. Mm-hmm. <coughs> en dat is heel cru. We hadden een, een huis hadden we ingenomen. En uh, hadden we, uh, de woonkamer hadden we zes bedden neergezet. Drie prio 1, drie prio 2's. Dus als er vaak kwamen die jeeps aanrijden met al die gewonden... En ik stond buiten, ik ving ze op... Die medics van ons stonden al klaar. Want hun, dat waren zeg maar de tovenaars hier. Want die gasten die ja. gingen met minimale spullen direct handelen. En um, dan deed ik mijn triage. Deed ik heel simpel. Oké, okay, iedereen die kan lopen en zelf kan, uh, kan bewegen met mijn tolk. Daar de tuin in. Dan ga daar op die stoel zitten. En dan had ik al, oké, okay, er zat bijvoorbeeld tien man in zo'n ambulance. Maar het ligt allemaal op elkaar. Het is gewoon een, een puinhoop. Nou, dan gingen er vijf stonden erop. Prima. Als je kan lopen, zitten, je kan je ding doen. En je hebt misschien een schotwond. Maar... Nou, dan ging ik kijken van, oké, okay, wat hebben we nog meer? Dan hebben we nog de mensen die een beetje aan het kreunen waren. Mm-hmm. Ja, niet konden bewegen. Oké, okay, is waarschijnlijk een prio 1. En dan had je de niet-praters. Dat was zeker een prio 1. Ja. Dus die werden naar die bedjes ingeteld. De rest werden we door dragers op uh, andere bedjes gelegd. En toen gingen die mannen gingen, gingen daar aan de slag... om die gasten zo snel mogelijk stabiel te maken. Uh, met CABCD-protocol, of March heet het tegenwoordig. Bloedingen stoppen. Dus als iemand gaat, hij heeft afsluiten. Tourniquets of woundpacken. Mm-hmm. 
ademweg vrijmaken. Dus heeft, we hebben wel eens gehad. Er kwam er eentje binnen en die zat... Dus die echt mega. Die was uh, ook weer een, een vrachtwagenbom was er tegenaan gereden. Helemaal afgeladen ook met gasflessen. En die had uh, warme lucht ingeademd. Hij was helemaal kant en klaar ook hoor. Echt gewoon bizar als je dat ziet. Helemaal verbrand. Toen die cats, beide benen. En... Dus, maar die gast, die had, uh, je hoorde het gewoon eens adem aan. Dat is niet goed. Saturatiemeter erop. Hele laag saturatie. Ook weer niet genoeg zuurstof binnenkrijgen. Dus toen moest er een koniotomie gezet worden. Je ziet het wel als in die films. Ja, 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 zo. Nou, dat was wel... Uh, ik kreeg weer een beetje kipvel van. Dat is oh. bizar, want we hebben het geoefend op een geit die dood is. Ja. Maar nu ja, moet je het voor het echt gaan doen op een levend mens... die aan het vechten is voor zijn leven. En als je hem dan eenmaal te pakken hebt... dan is hij zo hard aan het ademen... dat het, die longen waren ook gevuld met bloed. Omdat je mm. maakt hier een incisie, dan doe je een systeempje erin... en dan kan hij daar weer volledig... hij wel gewoon een goede lucht weg weer daarna. Mm. Want je passeert die tongen hier al. Dit was allemaal, dit was allemaal blaren. Ja. Daar kon hij gewoon niet meer door ademen. En het, het spoot echt tegen het plafond op, wow. jongen. Echt, dat bloed. En iedereen zat onder. Maar we zagen wel die meter. Frrrt, en hij had in één keer weer 95% saturatie. Maar op dat moment, dat je, want was jij degene die het riet? Nee, ja, ja, was een, maar was je was er medic, wel ja. bij. Even... Ik hield hem vast. Ja. Ja. Want je moet hem vasthouden met een aantal mensen. Ja, tuurlijk. Anders gaat hij uit. En op het moment dat we het deden, was het echt bizar, hoor. En, uh, we weten ook niet hoe... Uh, we weten dat hij bij ons leven vandaan is gaan naar het ziekenhuis... En, mm-hmm. Dat hij daar geopereerd is en geholpen wordt. Maar er vielen zoveel slachtoffers per dag. Dan gingen we de 40, 50 of zo. Ik geen naam onthouden. Nee, dat, dat werd nee. hem niet. Wij weten alleen, we hebben op onze manier hebben we dit zo goed en zo kwaad mogelijk gedaan. We hebben echt uh, wel heel veel levens gered daar. Mm-hmm. En voornamelijk die medics. Echt alle credits aan die medics. Ja. Maar uh, nou, dat is durf wel te zeggen, daar een verschil hebben gedaan. We hebben ook een onderscheiding voor gehad. Ja. ja, en dit is wel echt zeg maar zo'n hele extreme stoïcijnse mindset. Die je dan uitvoert op zo'n situatie waar het ook echt nodig is. Ja. En ik vraag me dan af of je ook misschien zo'n gedachtegang... Um, zonder dat je het door hebt, meeneemt in Nederland in situaties waar... Bijvoorbeeld je vriendin bijvoorbeeld. Of is het nu je vrouw? Ja, mevrouw. Je ja. vrouw. Die, neem ik aan, wilt compassie. Die wilt dat je... Ja. Emotie toont als zij een probleem heeft. In Heb plaats... je gebeld van tevoren? <laughs> in, plaats... Telefoon zien. <laughs> ja. in plaats van dat je geleid voor oplossingen komt. Ja. En merk je dat je daar misschien moeite mee hebt om die aan- en uitswitch Spijker te vinden? Ja, absoluut. Hmm. Ja, weet je, dat, is, uh, dat vind ik een hele mooie vraag. Weet je. Bij Defensie kom je altijd, oh, het is probleem oplossing zoeken. Terwijl zij soms gewoon gehoord wilt worden. Ja. Heel veel mensen willen gewoon gehoord worden. Die willen helemaal geen oplossing. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Die luisteren namelijk gewoon namen. En uh, dan kan je daarna misschien nog met een oplossing komen. Maar eerst moet je gewoon luisteren en je hoofd dicht houden. En dat is, vind ik heel moeilijk. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Maar op zich, het is wel... Er zijn ook mensen die andersom met problemen ja. hebben. En ja, als je weet wat het probleem is, dan kun je een beetje aan werken. Neem aan dat er nu verschil in zit. Ja, ja absoluut. Zeker. Ja. Ja, maar het is nog wel nog steeds een verbeterpunt voor mij. Dat ik niet meteen oplossingsgericht aan de slag moet gaan in het normale leven. Maar dat is wel lastig, hoor, als je bij Defensie... Want ik zat natuurlijk bij Special Forces. Ik ben denk ik van 2010 of 2009 eigenlijk tot en met 2018... non-stop negen maanden per jaar weg geweest. -hmm. En dan is dat je wereld. Je bent heel even thuis af en toe. Het is niet alleen eens te geloten, hoor. Dus je bent af en toe wel één, twee weken thuis en dan... uh, maar dan ben je eigenlijk alweer aan het opwerken voor het volgende oefeningmissie. Mm-hmm. Dus altijd was het uh, opwerken, missie, afwikkelen. Opwerken, missie, af, uh, afwerken, misschien een oefeningetje tussendoor. Opwerken, missie. En, en wanneer, wanneer stopte dat? Wanneer was de laatste missie? Mijn laatste missie was, ja, was gewoon een kleine eigenlijk MA-missie in Afrika 2000. 
goed zeggen. Ik denk 2018 ben ik nog... Uh, 2018 nog, oké. Okay. ...naar Noord-Afrika geweest. Ja, met z'n tweeën zijn we toen uh, ook een MA-missie gedaan. Ja. Ik vraag me dan af hoe die switch is. Want Sharif zegt net dus van die mindset naar je vrouw is anders. Ja. Maar ik denk op het hele leven in Nederland moet dat anders zijn. Aangezien je gewend bent om zo lang in het buitenland te zijn. Ja. Had je al um, een plan van ik ga ondernemen en dan... Nee. Of dacht je van, ik zoek nog wel iets? Nee, 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 nee. Ja, kijk, wat wij wel hadden is een vriend van mij die... Um, kijk, wij zaten natuurlijk al in de vakantiewoning verhuur. Ja. Daar le- ik, op een gegeven moment had ik woning 1, 2008, woning 2. Dit was allemaal tijdens dat je ook op missies ging. Ja, ja, ja 2008 juist. begon je al. Ja, ja, 2008, toen had ik mijn eerste appartement vijf maanden weg verhuren. Toen ja. snel mijn hypotheek afgelost, omdat je gewoon hartstikke veel geld mee verdient. Volgende woning gekocht 2016, weer geld verdienen eind 2017, volgende woning gekocht. Dus ik had al uh, best wel wat geldstromen voor mijn werk. Ik verdiende meer met die huisjes bij mijn laatste missie dan dat ik daar verdiende per maand. Was dat een indicatie van een Nou ja, het, het maakt je keuze wel makkelijk. Ja. Als jij gewoon elke maand 4.500 euro binnenkijkt en je hebt 2.000 euro vaste lasten, mm-hmm. dan ben je er in principe al, toch? Ja, en het is wel, je hoeft er wel minder voor op te geven. Ja, ja. Dus, um, en ik was daarvoor, ik zie het boek toevallig achter je staan, Master Your Mindset van Michael Pilatsch. Ik heb vrienden van ons, zijn, uh, zijn vrouw werd ziek, borstkanker, uh, best wel nog, nog uitzaaiingen, et cetera. Dus, ja, hun zaten echt in een zware periode. Wij zijn toen voor hun ook de huizen gaan verhuren. En hun kwamen toen in aanraking met Michael Pilatschek om echt, want ik was nooit zo van die mindset. Onbewust was ik wel van de ja, mindset. Ja, maar hij houdt je spiegeltje even voor. Dus zei hij, moet je dit eens horen, joh. dat is fantastisch. Ik podcastte en toen zijn we naar zo'n seminar geweest in de Basiliek. In Veenendaal, uh, de hele dag. Ja, en toen uh, had ik wel het spiegeltje voor. Van, ja, wat, wat ga ik nou doen de rest van mijn leven? Ja. En toen vielen eigenlijk alle puzzelstukjes ook in elkaar. Want ik had al een, een, een semi-passieve geldstroom uh, gecreëerd... door de vakantiewoningen die we verhuren... Um, we hadden ook al een bedrijfje daarin eigenlijk opgezet. En uh, ik werd toen ook weggeplaatst bij de Special Forces. Want je moet eigenlijk binnen de versie om de drie, vier jaar van functie wisselen. Nou, dat had ik weten te rekken na acht, negen jaar. Maar toen moest ik echt een andere stoel gaan zitten als instructeur. Waar ik gewoon wat minder op mijn plek zat. Ik wilde gewoon, ik denk jongens, ik ben 536, ik ben fit. Laat me, want ik wist ook, mijn plek werd gewoon leeg. Ja. Dus laat mij gewoon daar zitten. Want dan kan ik gewoon uh, vlammen, weet je wel. Mm-hmm. Ik heb nu eindelijk zoveel ervaring... Ik weet hoe waardevol dat is voor de ja. nieuwkomers. En toen moest ik daar uh, weg. Toen werd ik instructeur. Toen zat ik in Noorwegen tien weken bergtraining of wintertraining te geven. Omdat ik die instructeursopleiding ook had gedaan, weet je wel. Ja. En toen, uh, gewoon niet denigerend om te zeggen. Maar ik was een lesje, lesje uh, branders aan het geven. Ik was, uh, hoe steek ik mijn brander aan? Terwijl ja. ik daarvoor met een zak met geld naar Afrika werd gestuurd om problemen op te lossen. Ja. Ja. Dus het voelde ja. een beetje als een degradatie. Ook al is dat niet zo. En toen dacht ik van, nou, weet je... Ik had nooit gedacht dat ik zou stoppen. Maar toen zeiden van, nou ook mede omdat we bij Michael Pilatschik zijn geweest. Ik kan altijd terug. Maar we gaan nu gewoon vol voor het vastgoed. We gaan lekker op reis. We wilden een gezinnetje zitten. Dat gaat ook lastig als je negen maanden per jaar. Ja, zeker. Ja, het schijnt dat je daarvoor samen moet zijn. <laughs> dus uh, dus dat, toen, toen zijn we dat gaan doen. Ja. Ik een beetje gelijkmatig dat je dus uh, een andere rol kreeg. En dat je in contact kwam met Mindset en met Michael ja. Pilatschik. Ja. Okay. Maar wel grappig dat ik het vroeg. Want wat gebeurde er? Wij zetten dat verhuurbedrijf op van vakantiewoningen. Mm-hmm. Ook onze eigen huisjes natuurlijk in ondergebracht. Ja. We hadden op, denk op de top hadden we 25, 30 woningen. Die rent to rent, die huurden we aan, daar zaten we tussen. Mm-hmm. Um, Vakantieverhuur. We uh, waren net twee jaar goed en wel bezig. Eind, 2009, eind 2018 ben ik de dienst uit gegaan. Uh, 2019 lekker gedraaid. 2020, wat gebeurt er? 2020. COVID. COVID. Ja. Vakantieverhuur. 
Ja, helemaal, helemaal rot. Helemaal ruk. En ja. wij huurden woningen aan. We hadden denk ik 16.000 euro vaste lasten elke maand. Om en erbij is. Voor hoe lang was dat? Ja, gewoon per maand moesten we dat betalen. Oh voor al die woningen. Maar dat is een hartstikke goede rekensom. Dat klopt hè. Als er toeristen ja. komen. Ja. Mm-hmm. Maar die kwamen niet meer. Want de grenzen waren zogenaamd dicht. Ja. En mijn vrouw was hoogzwanger. Dus zij zaten echt thuis. Oh, dat is een slechte ja. keuze. Is dit maar nu dan? komt die militaire mindset, denk ik. Ja, ja, ja. Hey, het is hoe het is. Wat wordt nu de oplossing? Precies dat. En dat was, vond ik wel een mooi brugje, denk ik. Van, ik zei toen nog, oh, ze zijn nog niet aan het schieten op ons. Weet je wel. Ja. Ja, 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 emoties alle kanten. Die was woest. Ja. Maar die was echt kwaad. En toen hebben we, oh, ik zeg jongens, en dat zeg ik ook altijd. Een moeilijk vraagstuk, opdracht, whatever. Uittekenen op papier, plus en min een tabel maken. Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Wat voor gevolgen zitten eraan verbonden? Ja. En dat kan je met alles kan je dat doen. En zo hebben we dat hier ook gedaan. Nou, we waren destijds nog een eenmanszaakje. Dus wat is het gevolg? Ik heb zelf ook zeven woningen. Als ik fiets ga, gaan ze kijken. Dan ben je privé aansprakelijk. Ja. Dus dan gaan ze gewoon, dan gaan ze je plukken. Ik zeg, we gaan dus alles op alles zetten om niet fiets te gaan. En toen had ik gezegd, wat kunnen we doen? Dan gaan we het vastverhuren aan mensen die gewoon nu even voor 6 tot 8, 12 weken woning zoeken. Nou, binnen drie dagen hadden we alles verhuurprobleem opgelost. En toen ja. kwamen we dus ook achter hoe hoog die woningnood is in Nederland op dit moment. Het slaat nergens op. Ik had op Marktplaats uh, op Fundnaar uh, huur. Uh, in de Facebookgroep had ik eigenlijk al onze woningen gedeeld. Van jongens, je kan nu dit tijdelijk huren. Nou, wie werden onze huurders? Is woningzoekende starters. Mm-hmm. Mensen die in de zorg werkten, die niet hun ouders wilden besmetten. Dat soort zaken. En heel veel gescheiden mensen. Ja. En hoe, hoe deed dat tot op voorheen dan, uh, de, de mensen zoeken voor die huisje? Ja, het was gewoon uh, onze eigen website, Airbnb, Booking.com, okay, waar ja. echt toeristen, weet je wel. En nu ja. ga je toch je doelgroep switch. Ja. Mm-hmm. Dat is ook wel leuk, want ik heb er ook weer van geleerd. Als ik nu een woning koop, kijk naar plan A, mm-hmm. recreatieverhuur. Mm-hmm. Wat nou als COVID met de apenpokken kruist <laughs> en ze komen niet meer, dan moet je plan B hebben. Dus ja. ook als je gaat kijken, wie zijn de mensen die in plan B jouw woning willen gaan huren, waardoor je even goed je vaste lasten kan dekken, zodat ja. die woning nooit geld uit je zak gaat halen. Verhuren is dus eigenlijk best wel een veilige plan. Je hebt eigenlijk twee doelgroepen. Ja. ja. Niet altijd hoor, want je hebt bijvoorbeeld parken in Nederland, daar willen ze dat niet. Hè. Daar had je vroeger, uh, noemen ze dat de polenparken. Hè. Ik heb niks tegen polen, maar dat, dat noemen ze nou eenmaal zo. <laughs> Omdat die daar... Uh, dus je moet daar wel goed over nadenken. Van mag plan B, en dat leren we ook in de cursus natuurlijk, van zoek dat uit. Dan kan je best wel gecalculeerd een woning gaan aankopen. Ja. ja. Dus, uh, dus, maar toen heb ik ook weer die can-do mentaliteit. Weet ja. je. je kan nu gaan zitten treuren, janken, onder de tafel zitten, stamvoeten. Ik vind het allemaal niet leuk. Ja, maar dit is de reality. En we hebben hele hoge vaste lasten. Ja, mm-hmm. 16.000 euro per maand gaat er heel hard van je af, kan ik je wel vertellen. Mm-hmm. En wij waren ook, denk ik, te eerlijk. We hebben alle mensen die al geboekt hadden, die een refund vroegen, hebben gewoon hun geld teruggegeven. Mm-hmm. Terwijl toen iedereen was foutjes aan het uitdelen. Ja, daar kwamen we ja, later ja. achter. Dat hadden we ook kunnen doen. Ja, ja dat is weer, weer zoiets. Dat ja, zo lesgeld. Ja, inderdaad. Lesgeld. Je zei in het begin ook dat je echt een militaire soort van uh, strategie... Ja, ik wil het niet militaire strategie noemen. Maar je had een whiteboard waar je alles had opgeschreven, alles had uitgeschreven. Ja. Ik zie dat je daar ook wel een fan van bent. Ik hoorde dat je ook een planner hebt die elke zondag met je vrouw uh, nagaat. Ja, ja. Van dit ga ik deze dag doen, dit ga ik dit uur zelfs doen. Ja. Heb je misschien tips over hoe, hoe blok je je tijd uit? En, want... Ik denk dat de reden daarvoor dus ook is... omdat je jezelf dan niet echt vertrouwt... dat je het doet uit motivatie of dat je zin hebt... maar dat je het echt kan zien, toch? Van... Ja, ja, ja. Nou, kijk, dit was voornamelijk voor die producten te zoeken. Om ja. het, echt in... het was iets nieuws, dus ik wilde dat dan elke keer kijken. En dat is eigenlijk een oude truc, hè. <coughs> Als jij uh, bijvoorbeeld in Mali heb ik een, uh, hebben wij een inzetsprong gedaan met het team. Dat was een, uh, toen destijds een geheime missie. 
Um, dus wij bij de Metten uh, zaten hier ergens midden in de woestijn zat een, uh, iemand die uh, maakte autobommen, vermoeden ze. Wij moesten gaan kijken of hij er wel of niet zat. Mm-hmm. Maar het was midden in de woestijn, we konden slecht komen. De enige optie was met de parachute gedropt worden, uh, invliegen, parachutes verstoppen. Daarheen gat graven in de grond of verstoppen ergens in een kloof. Observatiepost inrichten en gewoon uh, pattern of life, oftewel de bewegingen gaan vastleggen, rapporteren weer aan het hoofdkwartier, zit hij er wel, zit hij er niet. Mm-hmm. Maar wat deden wij nou van tevoren? Wij werden dus uit de grote missie gehaald. Toen zijn wij in een isolatieruimte gestopt. Zo kan wel gewoon open soort zijn. Wat er in de isolatieruimte gebeurt is van, we gaan het hele plan gaan we uitwerken. En dat plak je eigenlijk op de muur in de verschillende fases. Dus bijvoorbeeld als je de vijf paragrafen... Je gaat eigenlijk alles voorbereiden voor een vijf paragrafenorder. En wat is een vijf paragrafenorder is? Eén is de opdracht, zeg maar, of de de situatie. Uh, De situatie, en hebben situatie delen we onderin eigen troepen, vijandelijke troepen. Dat ga je onderzoeken. Dat plakt wel allemaal op de muur. Gewoon inzichtelijk. Wat hebben we nou eigenlijk? Ja. Feitelijk. Okay. Heb ik ook geen... Dan ga je binnen de ga je S ga je daarvoor inzetten. S1 is personeel. S2 is weer een andere tak. En dan heb je een terreinspecialist. Dat kunnen we allemaal in kaart brengen. Uh-huh. Dan is... Um, moet ik hem goed zeggen hoor. Nu, want de kamer was door de war. Nummer 2 is de... Uh, is de missie aan zich. Dus de, dat is wel okay. Wat gaat onze missie nu worden? Uh-huh. Nummer 3 is de... Doel. A- Sorry? Het doel. Ja, het doel. Okay. Dus, dus hè, daar was het doel. Um, stel vast of uh, persoon X aanwezig is of niet. Okay. Dat was ons doel. Voor de rest gingen we niet veel doen. Dan zou iemand anders zou er dan dat gaan oplossen. Dan was drie is de uitvoering. Uh, nummer vier is uh, coördinerende bepalingen. Nummer vijf is bevelvoering. Wat is vier? Uh, coördinerende bepalingen. En daarvoor zit eigenlijk de, de belangrijkste, vind ik altijd, dat is de uitvoering. Yeah. En in de uitvoering hier moesten we bijvoorbeeld kijken. We gingen op het kamp. Uh, inpakken. Uh, maar dan hou je wel vast het doel in de ogen. We moesten dus een observatiepost gaan inrichten. We gingen daar drie dagen zitten. Het was plus 60 graden. Oké, okay, uh, hoeveel liter water moesten we dan mee? 14 liter water per persoon. Dus best wel veel moesten we mee. Uh, moesten, uh, uh, warmtebeeldkijkers moesten we mee. Voor overdag, maar ook voor s'nachts. Uh, maar we gingen ook kijken. Bijvoorbeeld, we zitten in die observatiepost. Als de pleuris uitbreekt daar... Oftewel, we worden onderkend. En dan krijg je weer het verhaaltje van de, bijvoorbeeld Lone Survivor. Ik weet niet of je die film kent. Van die nevenziel die, uh, nee, die onderkend nee. worden in Afghanistan. En ja. die dan uh, op de vlucht staan en geen communicatie meer hebben. Maar wel enorm veel Taliban gaan. Kijk, in het gebied waar wij in gingen, daar zat Akim, Al-Qaeda in de Maghreb. Dus dat was gewoon Al-Qaeda. Mm-hmm. Um, en die reden daar wel ook wel rond in, in grote milities van 200 plus strijders. Mm-hmm. En wij waren daar met z'n achter. Zonder voertuigen. Jeez. En hun hebben allemaal voertuigen met hele zware wapens. Dus je moet wel nadenken van... oké, okay, als wij onderkend worden... kan ik gaan wegrennen, maar dan ga ik de woestijn in rennen. Dat is, is niet slim. Oneindig. Dus on, oneindig doorrennen tot de grens met uh, Algerije, geloof ik. Uh, 3000 kilometer. Gaan we niet fixen. Kleine marathon. Dus het was gewoon... oké, okay, als we onderkend worden... is gewoon blijven zitten. Echt contact maken. Dus dat we contact, contact maken met het kamp. Dat we contact hebben. Dus dat er ja. vuurgevecht is. En zorgen dat je dan genoeg shit bij je hebt... om in ieder geval eerst de klappen uit te gaan delen. Dus door mm-hmm. middel van bijvoorbeeld uh, mitrailleur die je meeneemt... Uh, raketwebs die je meeneemt, handgranaten. Er waren zo'n grote rugzak mee, dat sloeg helemaal nergens op. En dat kwam omdat de QRF die ons daar weg zou gaan halen... als het fout gaat, die stond op twee uur. Mm-hmm. Nou, een vuurgevecht van twee uur is vrij lang, kan ik je vertellen. Dus twee uur ja. uitstellen, Het slaat nergens op, dat is ja, super dat lang. Hadden we wel 
Ook voor het vliegen was het gewoon, we waren zo ver in de woestijn zijn, die, die Apaches en zo, dat duurde ook gewoon heel lang voordat ze er waren. Ja. Maar heb je dan ook trucjes om jezelf groter te laten lijken? Want ik weet niet of je dat verhaal kent. Je hebt zo'n Chinees verhaal, dat zo'n Chinese generaal, die had een heel goed imago. En die had toen uiteindelijk geen leger meer. En die had dus een, ging doen bluffen. Dus dan ging hij een trucje ging hij zitten op de muur, bluffen. En de, zeg maar, dat is tegen de andere dag van, oh, hij is sowieso heeft hij ziek veel soldaten, want anders zou hij dit niet doen. Kan dus wel hoor, zoiets? kan wel. We hebben dat ook een keer in Afrika gedaan, dat we op patrouille waren en toen bumpten we in een andere militiegroep. Er reden heel veel militiegroepen daar rond. Hè. Die waren, over het algemeen waren ze ons, wij waren blauwhelmen daar, wel redelijk gunstig gezind. Maar we hebben daar een keer gestaan dat we daar stonden. Het was best wel grimmig, werd het, weet je. We waren aan het praten en ik, zie, ik zeg, joh, ik zeg, ze zijn wel echt om ons heen aan het komen staan daar. Hè? Wij waren maar met z'n tien of zo. Mm-hmm. En op dat moment komen er twee vliegtuigen over. Dus toen zei mijn commandant... Ja... ja hij zei, oh ja, hij zei, die zijn van ons en we weten precies waar jullie allemaal zitten. Ah, maar dat waren niet van ons, hoor. <laughs> Maar die gasten, die wisten wel, als, als, als die vliegtuigen vervelend gaan doen hier, dan worden wij binnen één seconde, dan verdampen we, weet je ja. wel. Dan, dus soms wordt er wel geblukt, maar dat was hier bij die observatiepost denk ik niet aan de orde geweest, hoor. Want dan was het gewoon, ja, was het wel, uh, dan kan dat niet, weet je Als je zo eruit geschoten gaat worden, dan wordt er niet meer gepraat, zeg maar. Ja, ja. ja precies. Het is wel grappig dat die manipulatietechnieken... Ja, dat kan altijd worden. natuurlijk. Ja, ja. zeker weten. Nee, dus dus... Um, ja, dat, die template die hou ik aan. Om terug te komen op jouw ja. vraag. Wat wij dus doen elke zondag. Nou, ik doe het eigenlijk per jaar. Ik stel gewoon mijn jaardoelen. Mm-hmm. Dan stel ik mijn kwartaaldoelen. Uh, dan stellen we maanddoelen. En dan stellen we weekdoelen. En dan stellen we dagdoelen. Oké. Okay. Dagdoelen zelfs. Ja, wij doen elke dag doen we bijvoorbeeld uh, doen we de dub. Daily update brief. Mm-hmm. Kijk, ook omdat ik met mijn, met mijn vrouw samenwerk. Maar ik heb ook een relatie en ik heb een gezin. Dus dat is best wel ja. moeilijk, vind ja. ik dat. En daarom ook hadden wij ook uh, ben bij, bij verschillende businesscoaches geweest, ook relatiecoaches. Van hoe kan je dat nou samen aanvliegen? Mm-hmm. Want het is, je wil niet, ik draag er altijd ook, ik zit altijd over die onderneming te ahoeren. Ja, het ja. wordt je leven eigenlijk. Ja, maar dat moet niet. Om tijd... vijf uur wil je dat het uitgaat eigenlijk. Ja. Want dan hebben de kinderen, was het op school, weet je wel. Dat, ja. dat vind ik best wel moeilijk. Dus daarom hebben, proberen we dat echt gewoon zo gestructureerd mogelijk, zeg maar, weg te zetten. Ja. En lukt dat altijd dat je echt die dagen gewoon... Uh, Meestal de... wel. En wat wij merken, als er niet ge- gewupt is... Een weekly update brief doen we elke zondag. Dus dan kijken we terug wat ging er goed, wat ging er fout afgelopen week. Mm-hmm. En waarom ging dat fout? Hoe kunnen we dat beter oplossen? Mm-hmm. Uh, dan kan je dat weer meenemen naar je aankomende weekplanning. Ja, ja. En wij hebben daar um, van... Um, ja, zit in mijn tas. Ik heb een succesplanner. Dat ja. moet je maar googlen. Dat is die agenda. Ik vind dat super fijn werken. Gewoon op schrift... Hebben we beide, hebben we die. En dan vullen we dat gewoon ouderwets uh, daar zeg maar in. En dan ja. staat het daar. En als het daar staat, dan is het zo. Dan kan je ook reflecteren. En dan kan je misschien ook je vorige weken terugkijken. Ja. Van hier ging dit slecht, nu ja. gaat het beter. En je hebt allemaal CRM-systemen voor. Je hebt Monday en uh, weet ja, ik veel wat. Maar ik vind het hardcopy, uh, vind ja. ik dat gewoon heel fijn om dat op die manier te doen. En dat werkt gewoon heel goed. Want dan kun je ook meetbaar, kun je dat zeg maar, uh, kun ja. je het allemaal gaan behalen. Ja, ja, en die doelen van de dag, stel je die uh, in de ochtend of de avond van tevoren? S'avonds van tevoren. Ik weet al exact s'morgens. S'morgens ga ik nergens meer over nadenken. Nee. nee. En ik probeer ook bijvoorbeeld, dat zullen ook heel veel ondernemers, die mailbox. Mm-hmm. Of probeer hem heel vroeg op te pakken. Mm-hmm. Want het is niet even de mail doen. Nee. nee, er staat een mail in met een vraag en er zit een antwoord achter. En over de antwoord moet je gaan nadenken of er komt werk uit. Mm-hmm. Dus die mailbox, die kan je hele fucking dag gaan beslissen. Mm-hmm. Maken zo. of breken, weet je wel. Ja. Dat, dat is misschien voor je ook wel herkenbaar. Dus plan dat gewoon of van tevoren of aan het einde van de dag. Maar je moet gewoon, hè, eat your frogs first. Dus als ja. je gewoon... Mm-hmm. 
de klote dingen. Zet ze gewoon aan het begin van de dag. En, en ga dat gewoon op die manier ga dat doen. Wat ja, is dan een beetje... Want uh, David Goggins had zo'n quote van... Mental toughness is a lifestyle. Ja. En dat heb je dan denk ik ook meegenomen. Al die mil- militaire lifestyle van het hard trainen. Dat heb je nu, <coughs> nu ook meegenomen. Heb je dat dan nu dat je liefst in de ochtend... gewoon heel hard gaat trainen? Of ben je meer een avondpersoon met trainen? Hoe ziet een beetje jouw dag eruit, zeg maar? Mm, nou moet ik zeggen, heb ik de afgelopen jaren wel te hard gewerkt aan, aan het bedrijf. Dus mm-hmm. ik heb te weinig getraind. Ik, ik loop wel altijd hard, drie, vier keer in de week. En dan vind ik maar rust in als, mm-hmm. ik, als ik hard loop. Maar ik uh, nee, maak mij niet zo heel veel uit wanneer ik eigenlijk train. Okay. Nee, dat, dat, dat kan niet. Ik... een vast schema bijvoorbeeld van nee. ik doe de mail in de ochtend, dat ook niet? Of? Nee, nou ja, ik heb wel gewoon, kijk, maandag is bij ons altijd een hele drukke dag. Heb ik ja. heel veel uh, meetings met me. Ik heb best wel wat VA's nu voor ons werken die... Mm-hmm dat dan doen. En dan... Uh, ik probeer wel eigenlijk altijd... Maandag is een hele werkdag. Pak ik altijd heel dag op kantoor. Mm-hmm. Dan ga ik s'avonds sporten. Mm-hmm. Uh, dinsdag hebben we... Doe ik vaak s'morgens werken. Sporten voor de, voor de lunch. Smiddags de kinderen dan. Wisselen we, wisselen we dat af. En dan uh, gaat mijn vrouw aan de slag. Woensdag doe ik ook werken. Een beetje hetzelfde als de dinsdag. Maar dan probeer ik wel s'morgens altijd vroeg de mail, et cetera, al te pakken, inderdaad. Um, maar dan kan ik ook meteen mijn VA's zeg maar, aan, aan het werk zetten daarin. Bouw je het dan ook af dat je maandag het meeste werk doet en de zondag het minste? Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ik, ik, ik las dus dat, daarover ook wel een interessant artikel. Dat um, als je dus je zwaarste taak in de ochtend doet en het steeds afbouwt in de avond. En hetzelfde doet dus maandag het zwaarste, zondag steeds minder zwaar. En op maandbasis kan je dat zelfs ook doen. Ja. De eerste twee weken doe je het meest en de laatste het minst. Dat dat het meest productief schijnt te zijn. Ja. Nou, ik denk dat wij dat ook wel zo doen. Maandag is altijd... En iedere ondernemer die ik spreek op de maandag... Het is nu maandag, nemen we hem op. Dus ja. ik, het is nu vakantieperiode, dus ik heb wat minder meetings, zeg maar. Maar iedereen zegt... Oh, maandag, weet je. Iedereen, ja, iedereen zit back-to-back back volgepland via Zoom... Om, ja. om, zeg maar, aan de slag te gaan. Ja, ja, daarin. ja, ja. dat is wel ja. interessant. Ja, je ja. periodes. Ik, ik persoonlijk kijk niet eens meer echt naar de dagen. Nee, maar dat uh, komt dat je ondernemer bent. Ja, en ja, geen school meer en zo. Dus nee. dan kijk je ook niet van maandag een schoolfiets in de richting. Ja, nee. zondag, maandag maakt niet uit. Je ja. kan gewoon werken. Ja, ja precies. Ja, maar het stopt nooit als ondernemer. Dat is ook meteen je valkuil hè, als ondernemer. Ja. Ja. Op een gegeven moment dan... Stop maar even, want er is morgen toch weer werk. Weet je? Ja. Onze cursus ook. Het is, ik zeg altijd, het is een levende cursus. Ik ben, ja. Nu zijn we bijvoorbeeld, proberen we echt heel veel partners te vinden in het buitenland. Mm-hmm. Maar dat gaat niet over één nacht ijs. Want ik moet eerst hun vertrouwen weer winnen. Ik moet zelf mijn due diligence doen. Zijn hun wel betrouwbaar? Ja. Dan moet ik ze uitnodigen. Nou, zelfs voor deze podcast. Weet je? Dat, ja. Het is niet van, ah, ik bel ja, morgen kom ik langs. En uh, soms, neem me even dat videootje op en dan is het klaar. Soms denk je dat dan wel. Heb ik, daar heb ja. ik mezelf ook van, oh, dat doe ik wel even. Ja. En je onderschat het werk wat erbij komt kijken. Ik vond het ook interessant dat jij uh, aangaf dat je uiteindelijk echt volle focus op je uh, bedrijf ging zetten, waar mensen ging opleiden. En je zei dus eigenlijk dat er één deur um, dicht ging en tien gingen er open, zeg maar. Ja. Dus als jij je focus volledig op één ding stelt, ja. dat dat eigenlijk veel meer resultaat behaalt. Ja. Nou ja, ja, zo was hij. En ook natuurlijk omdat um, het was spannend om weg te gaan uit mijn veilige vaste omgeving binnen Defensie. Ja. Maar wat deed die veilige vaste omgeving nou ook? Ik zat daar al dus en mijn, mijn weken, mijn dagen, mijn uren werden opgeslokt... door 40, 50 als teamleider, misschien wel 60 uur in de week werk. Um, waardoor ik oogkleppen op had en niet bezig kon zijn met vastgoed... niet bezig kon zijn met financiële ontwikkeling... niet bezig kon zijn met persoonlijke ontwikkeling. Ja. Omdat je dagen worden opgeslokt en je wil ook nog sporten... je wil ook nog tijd in je vrienden, relatie, familie besteden. Ja. En dan is dat, en dat noemen ze die red race waar je in zit. Mm-hmm. En als je dus op een gegeven moment dat dus dicht kan gooien, die deur... en je gaat gepland daar tijd voor maken... 
Ja, dan gaan er ook gewoon echt 10 deuren open. Maar dat komt omdat je dat zelf gecreëerd hebt. Omdat je, ja, je creëert rust in je hoofd, zeg maar. En je bent je tijd aan iets anders aan het besteden, zeg ja. maar. Mm-hmm. Merk je dan ook als ondernemer dat je vaak uh, wordt verleid om iets nieuws te doen? Van iemand ja. komt met een ideetje dat je ja, denkt ja, van ja, ja, kan er nog wel bij. Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. Ik ben nu bijvoorbeeld, maar ik loop al heel lang met dat idee rond. En ik weet nu hoe ik een online cursus aan het bouwen ja. ben. Mm-hmm. Ja. Dus ik, ik, en ik vind, Defensie trekt mij nog steeds heel erg. Dus wij zijn nu, we hebben, ik heb er nog een cursus levensrennend handelen, lopen, een videotraining, gewoon te volgen vanaf je iPhone. Um, in Oekraïne. Er zitten 1500 Oekraïnse mensen nu in. Nou, daar kunnen ze gewoon gratis op inloggen. En dan kunnen ze al die video's bekijken, hoe we die tourniquet aanleggen, schotwonden. Ja. Eigenlijk alles stap voor stap in het Oekraïns uitgelegd. Met protocollen erbij en, en PDF's, alles zit erin. En dat wil ik eigenlijk gaan, want ik krijg het verzoek. Dus er zijn heel veel vrijwilligers daar aan het opleiden nu. Weet je wel, de bakkerszonen, timmermannetjes die toch naar het front moeten nu. Ja. Van basis militaire skills. Wat zijn tactieken? Kan je gewoon allemaal open source vinden. Hè? Je moet eens googlen, Ranger Handboek. Kan je gewoon kopen op Amazon. Laten we deze podcast afsluiten. Dan doen we altijd met drie uh, vraagjes. Je ja. kan ze kort beantwoorden of lang. Dat is uh, up to you. Um, de eerste vraag is... Wat is een slechte gewoonte waar je van af wilt? Nou, daar hebben we het net ook al over gehad. Hè? En um, wat... wat... Wat ik heel erg heb, is dat ik... Het stopt nooit. Ik, en ik moet genoeg is genoeg. Je bent genoeg, je hebt genoeg. Hè? Ik was ook bij uh, Tibor.nl, business coach. Mm-hmm. En dat kwam bij mij ook uit. <coughs> je, moet je, je stelt je doel. Je behaalt het. Oké, okay, en dan ja. gaan we door naar het volgende doel. Mm-hmm. En zo ben ik altijd maar een beetje aan het jagen. Op de een of andere manier heb ik niet echt rust of zo. Dus dat is wel... En wat, wat, wat creëer ik daarmee? Dus dat ik thuis soms wel onrust daarmee creëer. Omdat ik altijd maar meer, 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 meer. Maar het hoeft niet eens financieel te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld weer een sportief doel zijn. Of uh, weet je wel, het kan van alles en nog wat zijn. Maar ik ben altijd maar aan het jagen. En ik vroeg me ook af, <coughs> waar komt dat nou vandaan? Weet je wel? Ik denk dat het ook wel een beetje de schuld is van... Ik denk dat het karakter is, dat het gewoon in je zit. Mijn vader was ook gewoon een uh, Pietje Precies, sportman, mm-hmm. puur zang. Weet je, heb ook al op hoog niveau het een en ander gedaan. Nou, ik ben naar Defensie gegaan. Dan word je marinier. Dan ga je naar de Special Forces. Het is altijd maar... En bij de Special Forces ga je op maandagochtend een rondje hardlopen. Mm-hmm. is altijd een wedstrijd. Ja. Ja. Schieten, we gaan naar de schietbaan. is altijd een wedstrijd. Mm-hmm. Je gaat de boksen, het is altijd een wedstrijd. Je gaat parachute springen, het is altijd een wedstrijd. Alles is ja. een wedstrijd. Mm-hmm. En uh, dat heb ik dus wel meegenomen, zeg maar. Dus dat is wel een verbeterpunt voor mij. Dat ik dacht, oké, okay, joh, genoeg is genoeg uitzoomen, genieten, weet je. Want soms cijfer ik daardoor mezelf of de, het gezinnetje weg. Mm-hmm. Ja, dus dat is wel een verbeterpunt voor mij. Okay. Ja. Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd in de Special Forces? Ja, dat is ook weer zo. En, uh, het zijn er natuurlijk best wel veel, maar ik denk ja. wel een van de belangrijkste zaken uh, die ik daar wel heb geleerd, is wat we net ook al zeiden. Soms zeggen mensen, ja, dat kan ik niet. Nee, dat kan ik nog niet. Alles is haalbaar. Iedereen heeft 24 uur in een dag zitten. En het is maar net hoe jij uh, met die tijd omgaat. En een trucje die je daarvoor kan uh, gaan toepassen is... als jij een complex hoofdstuk hebt of een complexe opdracht krijgt... ga dan uh, kennis verzamelen daarover. Volg gewoon bijvoorbeeld die vijf paragrafenorde wat ik zei. Doe je onderzoek daarna. En ja, natuurlijk zal dat die militaire vijf paragrafenorde niet geheel van toepassing zijn, of misschien wel op podcast... als je voor een moeilijk vraagstuk voor je zou kunnen zijn... hoe krijg ik Michael Pilatschek hier in die podcast? Ik noem maar wat. Zijn we bezig? 
Ja, nee, maar snap ik dat je ermee bezig bent. Maar je bent wel een plan ja, aan het maken. Ja. En het is misschien wel een onwerkelijk doel dat je dat hebt. Of David Goggins hier in die stoel Zo, hebben, weet ja. je wel. Dat is ook Oeh. natuurlijk een aardige eindbaas. <laughs> maar je kan, dat, dat klinkt heel moeilijk. Het klinkt heel veel. Het klinkt mm. onbereikbaar. Maar als jij gewoon een plan gaat maken... en je maakt een, 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 een hè, wat ik al zei net, een fase 1, fase 2, fase 3... dus echt je weg en naartoe ga je uitstippelen... Mm. dan kan je alles kan gewoon haalbaar zijn, best wel sneller als dat je denkt... omdat je kleine stapjes er naartoe gaat maken. Maar je moet er wel mee aan de slag gaan. Dus alles is gewoon haalbaar. Mm-hmm. En dat gaat echt niet over één nacht ijs. Dat, dat zijn we ons van bewust. Maar nee, je gaat het wel ooit een keer door. behalen. Special Force Opleiding fix je ook niet. Moet je ook per dag moet je dat gaan bekijken. Want er zitten echt gewoon... Zo ga je daar namelijk testen hoe jij reageert in kutsituaties... die gewoon echt niet leuk zijn. Op een gegeven moment, na dag acht, als jij in min dertig buiten zit in Noorwegen... en zeg ja, de helikopter komt. En dan krijg je op, ja, helikopter is neergestort in het scenario dan. Verplaatst naar dit grid. En dan kijk je naar de kaart. En op de kaart zijn allemaal vakjes. En elke vakje is een kilometer. Er zitten dertig vakjes op. Jij staat hier. En dan krijg je een grid op die niet op de kaart staat. <laughs> dus dan weet je al, fuck, dit is minimaal 30 kilometer wat ik moet gaan. Oh. Dus dat is weer drie dagen bloed, zweet en tranen. Ja. Terwijl je vreten op is. Ja. En je niet geslapen hebt. Oh ja, en je moet er trouwens ook binnen 12 uur zijn. Maar dan ga je niet lopen bellen van, hey, jongens, uh, dit gaat er niet worden. Je gaat meer denken van, oké. Okay, nou, als jij zegt, het gaat er niet worden, dan uh, nee, is het RTU, return to unit. Dus dan ben je klaar. <laughs> ja. Dus je gaat het make it happen. Dus mm-hmm. nou, wat wil ik daarmee zeggen? Alles is haalbaar als je er maar gewoon voor gaat en een goed plan gaat maken. Dit ja. doet me heel erg denken aan een Latijns woord, cornon. En dat betekent dus why not. Ja. En dat doet me dus heel erg denken aan, want je had twee personen. Je hebt zeg maar de pe- mensen die zeggen waarom. En de zeg- mensen die zeggen waarom niet. Ja. Oh, fuck it, ja. waarom ja. niet? Ik, kan, ik vind wel een oplossing erin. Ja. Maar je staat in ieder geval open om überhaupt het doel te bereiken. Want dat hebben mensen ook niet, denk ik. Ja. Dat bijvoorbeeld, jij stond, jij stond dan wel open om überhaupt die plek op de map te vinden. Terwijl heel veel ja. mensen die zouden er niet eens voor openstaan. Dus hoe nee. ga je dan een oplossing nee, vinden? Nee, ja. Ik ik denk, vangen, ja. ja, ik denk dat het <coughs> een stukje is zeg maar, de reden waarvoor je het doet. Jij moest het doen. Ja. Jij had letterlijk geen andere keuze. En heel veel mensen hier, die bijvoorbeeld een David Goggins op de podcast willen krijgen. Die denken na een tijdje gewoon van, ja, deel ik het eigenlijk wel. Ja. Je gaat een beetje twijfelen van, het maakt niet uit, weet je wel. En als je dus leert van, het moet gewoon, het moet ja. gewoon. En, Sharif en ik merken dat met de podcast dat we elkaar hebben. Wij willen elkaar tevreden houden. En we ja. hebben een soort van iets wat groter is dan onszelf. Commitments. Je hebt accountability partners zijn Precies. jullie. En dat Precies. werkt. Zeker weten. Ja. Dat is een hele En dat is ook wat ik natuurlijk met Priscilla nu doe. Maar ik heb ook nog met Jerry Stockink en Mark Soons. Die ken je misschien ook ja, wel. Ja, ja. Die zit ik mee in de mastermind. Elke woensdag tussen tien en elf bellen wij. En dan bespreken we de weekdoelen. Bespreken we de focus voor de aankomende week en de struggles. En iedereen mm-hmm. krijgt tien minuutjes in een half uurtje doet dat gesprek. En dan zijn er ook accountability partners op alle vlakken. Goeie, denk ik. Ja, ja. En, dat, dat, en probeer het altijd te doen met iemand die al een stapje verder is als jou, dat je elkaar kan optrekken. Ja. Dus dat werkt heel goed. Maar ja, wel grappig dat je dat zegt, hè? want ik ging zaterdag hardlopen weer. En uh, ik denk, ik wil gewoon even nuchter. Ik had een slechte nacht, ik had die kinderen, ik had weinig geslapen. Ik werd wakker. Ik zeg, ik ga vandaag weer even 10 kilometer binnen 45 minuten hardlopen. Mm-hmm. Maar ik, ik heb niet Mooi veel tijd. uitgelopen de afgelopen uh, weken, maanden. Ik heb wel een hardloopwedstrijd gedaan, maar daarna eigenlijk niet veel meer gedaan. Dus ik begon daaraan en ik wist gewoon, ik moet 4 minuten 30 op de kilometer lopen. Dus ik heb zo'n mooi klokje, die piep dan. En uh, nou, het ging goed tot kilometer 6. Uh, mm-hmm. En toen kreeg ik, uh, het was bloedheet ook die dag. Weet je, een beetje net als hier nu in de studio. Nee. Ja, niet te doen. Niet ja, te doen. Nee, het was echt warm. En uh, dan ga je excuses verzinnen voor ja. jezelf. Ja. ja, maar het is heel warm. Ja. Dus ik kan nu wel wat zachter gaan niemand lopen. Niemand merkt het als je nu stopt. Ja, en ja. niemand... En, uh, 
Ja, waarom zou je dat eigenlijk doen, joh? Ja, Hij zegt, ja, maar Priscilla zei ook, waar, waarom doe je dat? Ik zeg, ja, dat is gewoon even iets wat ik... Ik wil even nulmeting doen, fix ik dat nog of Je bent niet? aan het praten met die inner bitch. Ja, ja, ja. ja en ook van, ja, maar je hebt niet gegeten. Ja, dus, dus mm. als je nu wat zacht gaat lopen, dan kan het wel. Of ja, dus dat je hebt slecht geslapen. Mm-hmm. En hey, ik zeg, nee, 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 we gaan nu gewoon gas geven. Uiteindelijk liep ik hem uh, één minuutje langer dan, zeg maar. Om, mm-hmm. Maar ik wist wel, ik zat echt tegen kots aan. Ik kon niet harder. Ik ja. had... Ik had maar dat is dat stemmetje wat je altijd ja. gaat... Dat gaat iedereen ga je altijd krijgen. En dat heb je met kleine dingen, dat heb je met grote dingen. Ja, dat is ook mentaal inderdaad. Met werk of ondernemen heb je dat stemmetje ja. precies hetzelfde. Ja. Precies. En ik denk met hardlopen is het dan gewoon makkelijk van... Wie heeft de controle over het lichaam, mm-hmm. toch? Ja. ja. Ga je dat stemmetje de controle geven of jezelf? Ja. En dan uh, als je doorrent, gaat die vanzelf weg. Ja. Wordt die ja. stil. Ik Kijk, loop... Oh, sorry. Ja, je, 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 de situaties komen en gaan, uh, maar die kan je vaak niet veranderen. Maar je reactie op de situatie kan je wel ja, veranderen. Zeker. En daar ben je zelf. Je kan niet iedereen veranderen, maar je kan je wel zelf veranderen. En hoe je erover denkt, welk gevoel je erbij hebt... en hoe je natuurlijk je gedrag wat erbij komt. Hè? Welke houding neem je aan? Hoe is je uitvoering daarop? Ja. En daar, als je daar heel bewust van bent... en dat is moeilijk, dat weet ik, dat heb ik ook. Belastig. Maar als je dat eenmaal traint en vaak doet... Mm-hmm. Ja, dan neem je geen slachtofferrol aan... maar dan word je probleemeigenaar en dan ja. los je shit op. Mooi gezegd, ja, yes. zeker. Als je 18-jarige Nicky een appje zou kunnen sturen, wat zou je zeggen? Een 18-jarige Nicky of een 18-jarige jongen, gewoon nu in het algemeen? Mm, jou. Ja. Nou, w- wat ik het mooie vind nu van deze tijd... Gisteren hadden wij een uh, praktijktraining bij ons op kantoor. Er zat een jongen van 19. En die wist alles al van vastgoed. Waardoor komt dat? Intrinsieke motivatie. Hij heeft alles gejoutubed wat er al was. Hij heeft mm-hmm. trainingen gevolgd, hij heeft daar geld... Uh, ingestopt. Hij, want hij zegt, ik wil kennis vergaren, kennis vergaren, kennis vergaren, kennis is macht. Mm-hmm. En we leven nu op dit moment in um, ja, het digitale tijdperk, waar het is gewoon gratis informatie. Deze podcast alleen. Ik denk, als je, al, als je al die podcasts gaat luisteren, je stopt, je gaat nooit oordelen. Daar hadden we het vooraf ook over. Mm-hmm. Je oordeelt nooit over iemand. Mm-hmm. Maar je kijkt, wat kan ik leren van deze persoon? En als je dat meeneemt, dan kan je gewoon nu al zoveel kennis tot je gaan nemen. En uh, ik zou sowieso ook in deze tijd zorgen dat je je eigen pensioen veilig gaat stellen. En of dat nou met crypto is, beleggen, staatsobligaties, vastgoed in Nederland, buitenland, whatever. Mm-hmm. Ga ermee aan de slag. Er zijn heel veel manieren voor. Kan je gewoon allemaal training verlopen of je kan het zelfs van internet afhalen. Maar als je daar nu als 18-jarige mee begint mm-hmm. en je bijt je daar vijf uurtjes per week in vast... Dan moet je eens kijken wat je op je dertigste hebt. Ik ja. zou willen dat ik om mijn 21ste wist wat ik nu wist. Ja, je hebt een voorsprong inderdaad. En ja. dat is het ding. Want zeg maar, mensen kunnen alles van je afpakken. Je geld, ja. je huis, je auto. Maar ja. ze kunnen nooit je intelligentie afpakken. Nee. Wat jij weet. En je mindset. En die mindset. Dat is nog wel het belangrijkste. Ik, had, uh, ik was toen een training aan het volgen van Funnel Hacking Live van uh, Russell Branson. Ik mm-hmm. weet niet of